1: Heute ist so eine volle Sendung, ich komme selbst nicht drauf klar. Wir haben die Switch OLED, wir werden über Metroid Dread sprechen, Battlefield 2042, Far Cry 6. Wir haben einen Überraschungsgast und vieles mehr jetzt hier beim Game Talk. Viel Spaß. Moin moin und herzlich willkommen hier beim Game Talk an meiner Seite, Tim Heinke. Was geht ab? Hallo. Hallo Tim, du bist das erste Mal hier, ne?
2: Also ja. jetzt hier beim Game Talk. Beim ja, G-Talk. Ich ja. habe ja nicht so viel Plan von Spielen <lacht> Deswegen. Nur Chef. Ja, ich bin als Chef muss man keinen Plan mehr haben. Man muss ja nur noch delegieren. Ach shit. Das finde ich gut. Wirt ist auch an meiner Seite. Hallo, lieber Wirt Ja,
3: ich habe es leider nicht zum Chef geschafft, weil ich ein bisschen vielleicht nicht. Nee, ich weiß also, du gar, hast gar nicht. Wie
2: viel gesagt. Plan hast von Spielen?
3: Ey, dann sollte ich mich auch mal irgendwo bewerben. Hier vielleicht. Die machen nur die Dudis zu Chefs. <lacht>
1: Hier vielleicht. <lacht> Hallo, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier live. Das bedeutet, ihr könnt sowohl im Chat mit uns schreiben als auch über Twitter unter dem Hashtag GameTalk und dort uns zum Beispiel Fragen stellen über Spiel X. Ich habe ja gerade schon ganz kurzen Überblick gegeben, worüber wir sprechen wollen und da könnt ihr natürlich super gerne mit partizipieren. Das ist der Auftrag des Game Talks hier auf Rocket Beans TV. Mein Auftrag des heutigen Tages ist es, mit euch über geile Videospiele zu, spiel äh, zu sprechen. Und da möchte ich direkt schon anfangen mit einer kleinen Neuheit. Die habe ich hier schon aufgestellt. Die Switch OLED ist jetzt seit ein paar Tagen draußen. Ähm, wie ich kenne so grob deine Meinung? Tim, ich habe gar keinen Plan, ob du ansatzweise auch nur Bock auf das Ding hast. Was ist so deine Meinung dazu? Ähm,
2: also ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, leider, ich bin ein riesen Switch-Hater. Echt? Ich, oh, ich kann eigentlich die Konsole. Wieso? Weil es, finde ich, so ein paar Sachen an dieser Konsole gibt, die die mich so dermaßen abfacken, äh, die diese Konsole leider nicht behoben hat. Also ich finde es ähm, immer noch, also ich finde es immer noch absolut nervig, dass wenn die Konsole leer ist, die sich ja auch sehr schnell entlädt, mhm. dass man sie dann erstmal irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten lang am Strom haben muss, bevor man damit zocken kann. Das finde mhm. ich jetzt einfach so, what the fuck? So, warum geht das nicht besser? Dass die der Joy-Con Drift ist nicht behoben, das ist auch so ein Ding, wo ich mir so denke, Alter, was geht? So äh, ja und natürlich irgendwie vor diesem Hintergrund, dass ja angeblich schon irgendwelche Dev Kits von der von der 4K äh, Switch irgendwo rumgeistern, finde ich mir halt so, denke ich mir halt so, ja, ey, die ist ganz cool, der Bildschirm ist nice so, aber ey Leute. Wollen wir jetzt wirklich dafür noch mal irgendwie mehr Geld bezahlen, dass wir jetzt hier dieses OLED, diesen OLED-Screen haben und da, das, sag ich mal, die größten Probleme von diesem Ding immer noch da sind irgendwie? Also, das, das ist doch das ist doch nicht irgendwie, das ist doch nicht geil. Die, äh, der Stand da ist ein bisschen besser hier, die, die Station, die Docking-Station. Dann hast du irgendwie jetzt da einen LAN-Port dran, dann hast du dafür einen USB-Port weniger dran. Das sind alles so typische Nintendo-Sachen, wo ich mir immer so denke, Nintendo. Aber auf der anderen Seite kannst du es mal rumdrehen, weil mein liebstes Feature ist hinten. Hinten? Der Stand, den muss man wirklich mal sagen, wenn ihr das Ding noch nicht in der Hand gehabt hat, habt und ihr, so wie ich, den alten Stand wirklich hasst, auf den Tod, ich hasse hm. dieses Ding. Ja, es ja. ist wirklich grauenhaft. Ähm, es ist wirklich nur so ein St Ding, So das ist ungefähr so ein Zahnstocher, ja, den man da und hat. du kriegst das immer nicht raus. Und mit deinem kleinen Drecksfinger machst du immer so äh, 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 Und du kriegst es nicht <lacht> hin. So, und dann wirklich, ich habe das Ding rausgenommen, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe dich umgedreht, habe den Stand so hab den Stand so angefasst und den so langsam raus und ihr könnt euch das jetzt, ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie smooth das einfach nur so geht. So, der ist so.
1: Oh.
2: Das, das hat so ein bisschen Widerstand und.
3: Oh.
2: Ey, wirklich, Krass. das war das beste Gefühl. Einfach, ich war so glücklich, als ich diesen Stand das erste Mal rausgemacht habe, weil ich es einfach wirklich das war ein Pain in the ass vorher. Also wenigstens das haben sie gut hingekriegt, ja. Ich finde es gut, dass du ähm, diese
1: Perspektive mitbringst, weil die Switch hier eigentlich ähm, immer relativ gut wegkommt, auch so was so die Bibliothek der Switch angeht, aber äh, was das angeht, was die OLED angeht, bin ich voll auf deiner Seite. Ich äh, bin leider kein großer Fan der neuen Konsole, ich habe mir jetzt die ach ja da sie. ich, ich habe die letzten paar Tage jetzt mit der Konsole verbracht und ich muss sagen es sieht stellenweise schon echt geil aus wie Spiele drauf laufen zum Beispiel jetzt das neue Metroid ich habe stellenweise das Gefühl gehabt dass du eine remastered Version noch mal drauf zockst weil das ist halt so ein bisschen Crisper einfach aussieht. Aber dann machst du andere Spiele rein. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was habe ich reingemacht? Das, das letzte 3D Mario, und nicht Odyssey, sondern das Remake 3D World. Und das hat halt vorne und hinten geruckelt. Und dann äh, wirst du dir wieder oder wird dir wieder klar gemacht, dass das Ding halt einfach nur so an der Oberfläche ähm, irgendwie überarbeitet wurde. Ich glaube, das größte und wichtigste Feature hast du tatsächlich genannt und das ist hier dieser Kickstand. Der ist halt auch die nicht. Die Lautsprecher aus... sind noch besser. Ja, wo die, die
2: Lautsprecher sind wirklich gut. Ja, ja
1: die Lautsprecher sind noch ganz geil. Der hier ist nicht mehr aus Plastik. Das ist super wichtig, sondern so aus, keine Ahnung, ist das Metall, so Leichtmetall, Aluminium. Ähm, ich dachte, das wäre Plastik. Glaubst du? Nee, das haben wir. Ist das Plastik?
2: Klingt wie ein Blechung. LOL, das ist Plastik. Ja? Nee. Nee, das ist Plastik? <lacht> Wir wissen es nicht genau, Leute. Also ich, das ist das kein Plastik. Das ist kein Plastik. Uff, sieh du. <lacht> Aufpassen. Das ist kein Plastik. Okay. Nee, nee, das ist tatsächlich kein Plastik. Ja, stimmt. Ja, jetzt wo es sagt. Ähm,
1: aber für 350 äh, Tacken ist mir das echt ein bisschen das zu wenig. Das kostet sogar mehr. Was das Ding kostet ja viel mehr als jetzt äh, die alte Switch. Ja, aber ich. nur, weil sie die im Preis gesenkt haben. Also jetzt kostet die normale, wenn ich mich nicht irre, 300 Euro oder ein bisschen ja, mehr als 300. Also 30 Euro weniger? Ja, dann 120 wahrscheinlich. Ich guck das eben nach, aber ansonsten ähm,
2: Wahrscheinlich ist das Beste daran, dass du die normale Switch jetzt für ein bisschen weniger kriegst bei ein paar Händlern irgendwie. Ne? Ach krass, ja. Ich, so. ich sehe sie für 280. Okay. Ja,
1: 290 Euro. Ja, aber du schließt
2: das Ding, ich spiele das zum Beispiel überwiegend
3: jetzt am Fernseher schießt das Ding an Fernseher, am ein, das ist genau wie die alte Switch, also da hat sich auch nichts geändert. Ja.
2: Ey, wirklich, dass die nicht mal, dass die nicht mal die Joy-Cons überarbeitet haben, ich finde, das ist einfach, das ist einfach only, only bei Nintendo, so.
1: Mhm.
2: Also wirklich, die sind einfach wirklich schmerzbefreit, was manche Sachen so angeht. Äh, also wir wissen es ja alle bei der Preispolitik, bei den Spielen so, ey, ja. Nintendo sagt einfach so, nö, haben wir gar keinen Bock drauf, ist uns doch scheißegal. Und da ist es genauso, also da gibt's einfach so Sachen, wo die einfach so, das ist wie TV-Total, was einfach so, weißt du, fünf Jahre nachdem oder zehn Jahre nachdem alle anderen schon HD-TV gemacht haben, hat Stefan Raab immer noch gesagt so, nee, alter, TV-Total läuft in SD, passt. Die Leute gucken es doch, was wollt ihr denn? Was und, bei Game One nicht genauso. Und, ja. nee, wir konnten nicht anders, weil wir keine nicht die richtigen Kameras hatten. Aber Ach so, okay. Aber äh, so ist es halt hier auch, wo du dir so denkst, ey Leute, Nintendo, ihr seid cool, aber so cool. Hm. Aber das Ding ist ausverkauft. Du kriegst das Ding ja nirgendwo mehr. Natürlich, ja.
1: ja. Ist halt immer noch so halb Pandemie-Gefühl <lacht> <lacht> zumindest. Die Leute müssen noch so sonst viel kaufen, Geld. sonst kriegst du ja keine ja. Konsolen. Ah. Naja, aber ihr würdet euch dann, würdet ihr euch dann eher eine, eine Original-Switch 2 wünschen? Also würdest du dir dann eher eine Switch 2 holen, wenn du wüsstest,
2: okay, die Leu äh, die Spiele laufen besser und die joy sind halt. Ja, vernünftig. Alter, ohne Scheiß, ich warte schon so lange da drauf. Ich habe mir die ganze Zeit am Anfang keine geholt, weil ich mir so dachte, na ja, kommen die äh, kündigen doch bestimmt man irgendwie dann ein neues Modell an. Holst steigst du beim zweiten Mal ein, so mach ich's eigentlich immer bei Konsolen Launches so nicht so Early Adopter, sondern immer so die zweite Version, ja. die hol ich mir dann. Mhm. Ey, und ganz ehrlich, es kommt nichts. Es kommt nichts raus. So, und dieses <lacht> scheiß Switch Pro, wo ist die Mann? Bring die raus. Es ja. geht nicht. Ey, das 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 ist doch nichts.
3: Also selbst die PlayStation 4 und Xbox One hatten ja, glaube ich, nach drei, vier Jahren dann eine neue Revision gehabt. Also mit der PS4 Pro und der Xbox One X. Ja, das glaub, ist die... ja quasi eine neue ja, ja, Revision. Aber, Revision. Aber die war ja stärker. Hm. hardware Hardwaretechnisch. Ja. Und die hier ist hardware-technisch immer noch hm.
1: Ja, ich war, ich, ja. Bin, ich bin Das ja, ist schon untertrieben. Also. <lacht> ich bin relativ sicher, dass früher als später eine fette neue, entweder Pro oder sogar eine Switch 2 kommt wo wir dann äh, sowohl die ganze Switch-Bibliothek als dann, dann die die etwas Extended-Version von von irgendwelchen Spielen dann äh, Spiel sorgen können. Äh, wann das soweit sein wird, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also da, dieser Bloomberg-Bericht, den wir vor ein paar Monaten hatten, der hat ja schon so leicht durchsickern lassen, dass diverse Studios äh, diverse Devkits schon haben und 4K-Spiele -Äh eigentlich draufpacken können. Das Geilste, wie geil wäre das, wenn das mit dem neuen Zelda einfach kommen würde? Mit dem neuen Zelda eine Switch 2. Alter, Digga, ich würde da sofort steil gehen, ich würde mir das sofort holen. Ähm, aber gut, wie, wie, ist so deine, wie ist so deine Perspektive drauf? Ist das. Äh, ich erinnere mich nämlich, als das angekündigt wurde, waren wir beide im Meeting mhm. und du hast mir quasi einen Live-Ticker geschrieben. Ähm. Was das jetzt ist und dass das jetzt draußen ist und ob wir uns das jetzt kaufen oder nicht. Ich habe die Unterhaltung noch da. Ich habe mir Ach, die vor der, ja. vor der Sendung hab ich okay. die noch durchgelesen. Und ich bin erschrocken, wie nah dran wir waren, auf den Bestellbutton zu drücken. Ja? Hat sich das seitdem geändert wahrscheinlich? Hey, ich
3: ich würde jetzt einfach warten, bis es eine Umtauschaktion gibt, weil ich muss die alte Switch hier irgendwie loswerden. Ich will jetzt nicht mit auf zwei Switches herumsitzen. Theoretisch also,
1: kannst du sie ja verkaufen einfach.
3: Ich könnte die verkaufen, aber ich glaube, wenn ich die jetzt verkaufe, ist ein bisschen spät. Da würde ich nicht mehr viel reinbekommen. Und ähm, das würde sich nicht lohnen. Also. Klar, ich spiele das zwar oft ähm, am Fernseher, aber wenn ich jetzt wieder unterwegs wäre, wäre so ein OLED-Bildschirm gar nicht so schlecht. Aber ich brauche das Ding nicht. Und im, im Moment würde ich dann auch nicht danach
1: suchen oder jagen. Ich würde eher eine Xbox kaufen, wenn ich ehrlich bin. Eine Series X. Ey, das ist auch so ein Ding. Ich suche seit Wochen eine Series X, aber keine Chance. Findest du nicht. Jetzt, habt ihr es
2: gehört, liebe Leute? Markiert Hypekultur auf Twitter, wenn Sehr gerne. ihr den seht. Ey, ich habe heute noch mit dem Händler gesprochen. Das ist wirklich, der meinte dass äh, aktuell Series X viel, viel schwerer zu bekommen ist als eine ps 5 What? Ja, viel, viel schwerer. Er meinte so, nicht mal die Großhandel haben irgendeinen Plan, was da abgeht, so. Alter. Okay. Äh, ey, also das, das scheint wirklich irgendwie mega krass zu sein gerade. Hast also, du sie zu Hause stehen bei dir? Nee. Nee, ich will eine haben. Deswegen. <lacht> das, 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 das erklärt es natürlich. Also ich hätte halt wirklich sau gerne einfach in der Xbox so. Ähm. Ich habe mega Bock auf Flight Simulator. Ich habe Bock auf Halo und so. Ich habe Bock auf den Game Pass. Also da habe ich mega Bock drauf. Aber mhm. ey, no chance. Ja, also, also habt ihr zwei Leute zum Verlinken oder wir drei? Wir kriegen ja nicht mal. Wir kriegen nicht mal für die Redaktion. Also wir haben eine, einzige so. Mhm. Aber wir kriegen sonst auch dafür nicht mal da kriegen wir eine. Stimmt, also. ihr habt ja hier noch eine von uns geliehen. <lacht> ja, wir mussten, wir mussten uns eure leihen, weil wir uns das Spiel gar nicht hätten testen
1: können. Ja, ach ja, das ist witzig. Ja, die Series S bekommst du überall, auch stellenweise richtig reduziert. Ach, für 250 Euro oder so hat die schon Preis. Ja, ich war kurz davor, mir die einfach zu holen, weil ich hauptsächlich halt die ganzen Indie Game Pass Sachen spielen möchte und Halo, ja, spiele ich das von mir aus in 50 statt 60 Frames. Ist mir eigentlich auch nicht
2: so wichtig. Ja, eigentlich auch eine, eigentlich keine schlechte Idee. Ja, sehe ich auch schon im Chat hier, kauf die S. Ja. Die S ist, ist ja, die ist gar nicht so schlecht. Und ich war auch mega überrascht, wie gut tatsächlich Flight Simulator läuft auf der S. Ach, Ach hast du echt? drauf getestet? Ja, ja. Okay. Ähm, also das war echt nicht schlecht. Dafür, dass man natürlich so automatisch denkt, es oh, ruhig ich mir niemals, so was für ein Schrott, ne? <lacht> aber das ging voll klar. Also, echt gut. Ich, ich finde es auch vollkommen
1: legitim, dass sie halt keine Disk-Disk-Drive äh, hat. Also, du hast ja, aber ich
3: finde, es für unseren Job bräuchten wir doch das Drive, weil wir kriegen schon Muster, die dann meistens eine
1: CD sind. Ja natürlich, aber theoretisch. Theoretisch brauchst du es nicht. Hast du halt den Game Pass und der macht halt wirklich alles obsolet und ich würde halt nur den Game Pass so gut wie nutzen auf dieser auf dieser Konsole und nachher mal schauen. So ich, äh, ich kann noch eine Frage stellen hier, zum so ein bisschen
3: persönlich, weil <lacht> du, ich weiß ja du bist ein leidenschaftlicher Smash Bros Spieler. Wie fandest du jetzt die Ankündigung von Sora als letzten
2: Smash Bros? Ich muss ich vorbereiten? Moment. Ja, ich mache mich immer unbeliebt mit meinen komischen Meinungen. Also ich meine, ey, es, es ist, für, also ist sei jedem gegönnt, der die immer alle zockt, die neuen Charaktere, und das irgendwie geil findet, dass ständig was rauskommt. Ich find's auch geil, aber ich benutze es null. Okay, du spielst keine der neuen Charaktere. Also nee, ich wenn bin jetzt so ein Steve richtig angekündigt so wird, Benjo kazooie ist dann null. Alles. Interessiert ja. mich eigentlich relativ wenig. Das ist sowas, was, ich mal so aus Joke dann mal tue, so gucken wir mal, wie sehr sie spielt aber ich habe keinen Bock irgendwie jetzt wirklich auf Leistung irgendwie Neues zu lernen mhm. ähm, weil ich ich will meine meine Charaktere spielen die ich immer spiele und zwar seit dem 64er äh, Smash Bros und ja, <lacht> bin ich nicht. halt so voll wie so ein alter Opi. so der <lacht> da gab's noch nur zwölf <lacht> ja aber ich spiele halt Link und ich spiele halt Falco so ähm, ja, kann mit mir also lief. gut ich meine klar da, damals war es noch Fox aber ja. ähm, ja, ey, weißt du, deswegen, das, das interessiert mich eher, eher wenig, aber. Also, hat für dich ja. gar keine. Nee, tatsächlich nicht. Okay. ich bin, ich bin happy mit dem, mit dem ganz normalen Vanilla Smash Bros.
1: Mhm. Machen wir okay. mal hier wieder so eine richtige Smash-Runde. Hab ich richtig Bock drauf. Ich hab's, kann's nämlich äh, mittlerweile.
3: Also, wir haben ja eine ähnliche Smash-Runde am Mittwoch. Da spielen wir ja, Nickelodeon Brawl. Ja,
1: mit, äh, Leon und Varian. Das wird ganz lustig, glaube ich. Ähm, genau, da gucken wir uns mal äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Termine an, ich hab richtig Bock, ich habe ohne Scheiß, ich will wirklich wieder Smash Ey, du willst spielen. auch nicht gegen Felix spielen, ich habe gegen Felix gespielt ja,
2: doch! Ist... Alter! Doch, ich nur Ja, nein,
1: Tim kommt no, auch no.
2: Oh Gott, oh Gott, können wir gerne machen, also wir Felix und ich sind auch am Start, Alter nein. Bin ich sehr, sehr die können wir auch wieder mitbringen, Felix kommt mit seinem eigenen Controller an Ernsthaft ist das so ein Typ? Ja, im Gamecube-Controller. Ja, ja, klar. Das ist normal,
1: eigentlich. So, wir werden jetzt nicht nur über die Switch sprechen, sondern auch über das Spiel, das mit der Switch quasi rausgekommen ist. Metroid Dread. Das ist das neue 2D-Metroid, das jetzt am ähm, Freitag rausgekommen ist, letzten Freitag. Bevor wir das machen, gehen wir ganz kurz in eine Werbung. Besser gesagt, ein einziger Spot. Nur ein Spot. Und dann sind wir gleich wieder zurück hier beim Game Talk. Bis gleich.
0: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
2: <lacht> Wir haben gerade darüber geredet, dass ich mhm. äh, vorhin Knoblauchgarnieren gegessen habe und mega nach Knoblauch rieche übrigens. Ja. mir kommt es zum Glück noch nicht an. Ja, ich kann mal rübergehen äh, zu dir, wenn ich das nächste Mal aufstoßen muss.
1: Mach ich gern. Bevor wir das machen, äh, reden wir ganz kurz noch über Metroid Dread. Wird. ich weiß, dass du eigentlich eine, eine Metroidvania-Jungfer bist. Ja, könnte man so sagen. Also. Du hast noch nie ein großartiges Metroidvania gespielt. Jetzt weiß ich, dass du kürzlich Super Metroid äh, durchgespielt hast. Mhm. Ähm Bevor du darüber sprichst, noch mal ganz kurz deine Meinung. Metroid Red hast du auch ganz kurz angespielt. Ja, ich habe es jetzt so drei, vier Stunden drin. Wie bist du deine Meinung dazu?
3: Gefällt mir sehr gut, weil ich vorher Super Metroid gespielt habe. Und, ähm, die Steuerung ist halt, muss man aber sagen, ein bisschen antiquitär. Also, man hat ja einen Super Nintendo-Controller, man hat effektiv vier Face-Button und zwei Schultertasten, man muss die Select-Taste benutzen, um Waffen zu wechseln. Also, da ist schon sehr viel Komfort jetzt mit eingebaut und drin. Samus bewegt sich schneller, ist agiler. Ist natürlich auch besser dadurch und, ähm, es fühlt sich dadurch auch besser an. Also es spielt sich natürlich besser als Super Metroid. Aber vergleichst du so Super Metroid, finde ich da einfach viel
1: zu viele Cutscenes drin. Ja, aber gerade nur am Anfang. Also du hast da, äh, wenn du ein bisschen länger spielst, hast du deutlich mehr Spielfluss. Äh, das fand ich übrigens richtig geil. Das spielt sich halt butterweich. Mhm. Ähm, also das ist gar kein Vergleich zu anderen halbwegs aktuellen Switch-Spielen, die heute rauskommen. Also keine Ahnung, wenn ich an so Hyrule Warriors und so denke, natürlich ein richtig dummer Vergleich, ja, weil das zwei verschiedene Genres sind. Aber ähm, es ist eine richtige Wonne, das zu spielen. Es macht Bock, das ähm, die ganze Spielwelt zu erkunden. Es macht Bock, äh, neue Gebiete zu das erste Mal zu entdecken. Auch diese Emmys, die wir gerade gesehen haben, das sind ja so Roboter, das ist das große neue Feature, dass du... Wie viele sind das? Sieben oder acht von denen alle vernichten musst und die sind ja komplett imba. Es ist halt die heftigste Einheit überhaupt. Und wenn die dich einmal erwischt, dann bist du halt tot und musst halt zusehen, wie du, wie du klarkommst. Du kannst dich befreien durch einen Quicktag. Ja, aber selbst das Spiel sagt, es ist so gut wie unmöglich. Also vergiss es. Aber ich es ganz geil, weil ich am Anfang gedacht habe, es ist so ähnlich wie Metroid 2, dass du einfach ein paar Metroids jagen musst und es ist einfach nur nur eine nervige Fleißaufgabe. Aber hier schaffen sie es wirklich, dir so ein bisschen äh, so ein unangenehmes Gefühl zu geben und dass du halt komplett ausgeliefert bist und dann vom Jäger zum Gejagten wirst. Äh, fand ich ganz geil, dass sie das äh, trotzdem ja so halbwegs interessant hinbekommen haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich wenig Neues. Also, es überrascht dich sehr, sehr wenig. Es sieht sehr oft gleich aus. Du hast diesen sehr, diesen sehr weirden, cleanen, chromatic Look. Es ist alles sehr grau, düster, dunkel. Und da, keine Ahnung, wenn du dir die heutige Metroidvanias anschaust, wie bunt die stellenweise sind, wie abwechslungsreich, was für geile, interessante Bosskämpfe da drin sind, dann lacht das so ein bisschen ab, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ist, hast du, hast du das gespielt, Tim? Nee, ich habe es nicht
2: gespielt, aber wir haben es natürlich bei Game 2 gerade. Und ähm, wir haben das natürlich auch besprochen irgendwie. Markus testet das gerade. Und und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich macht das nicht so mega krass an, äh, das mhm. Spiel. Weil, also aus ein paar Gründen. Erstens, äh, finde ich ist es so ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht hier mega das Nintendo-Bashing die ganze Zeit betreiben, aber es ist auch wieder so ein bisschen so dieses Nintendo-Ding. So, okay, wir bringen jetzt hier mal. So ein Sure Shot raus, irgendwie immer so ein Metroid, wo alle Metroid-Fans, von der es natürlich <lacht> super viele gibt, sagen so, ey, klar, das spiele ich so. Das spiele ich einfach mal. Mhm. So, das ist aber sehr unmutig einfach irgendwie, so dieses, dieses Spiel, zum zumindest was ich irgendwie gesehen habe. Ähm, weil es natürlich hauptsächlich einfach Metroid ist und ich denke mir halt so, ey, ich will Metroid Prime haben. So. <lacht> und das ist da draußen irgendwo im Äther, irgendwie, da haben sie, das haben sie vor, weiß ich, 2017 oder so, haben sie das angekündigt irgendwie. Wir haben immer noch nichts davon gesehen und das schwebt dann immer bei mir so im Hinterkopf rum und, und so, da denke ich mir dann halt so, so ein Metroid Red, ja, hm, weiß ich nicht. Und ich muss auch sagen, so auf Stalker-Feinde habe ich null Bock. Also, mhm. ich bin, das äh, gar nicht mein, mein Feature. Da, das ist echt so wie, keine Ahnung, wie, wie Wassertempel oder so für mich oder Escort-Mission. Das, da sage ich so direkt erstmal so, oh nee, kein Bock drauf. Ey, du bist ja nicht der Einzige. Ich
1: habe ein bisschen mit Eddie gesprochen, der das ja für uns hier auf dem Sender äh, durchspielt gerade. Und der hat eine ähnliche Meinung dazu gehabt. Ich will sie dir gar nicht vorwegnehmen, denn wir haben Eddie gefragt und er war so nett und hat uns aus dem Urlaub eine kleine, äh, ja, einen kleinen Meinungsschnipsel zugeschickt. Und wie der genau aussieht, das sehen wir jetzt.
0: Yo, äh, ich melde mich aus dem Urlaub. Ich bin hier in der ähm, Wildnis. Und äh, meine Meinung zu Metroid Dread, ich habe es ja erst, sage ich mal, so 5-6 Stunden, Stunden gespielt, das dürfte ungefähr die Hälfte sein. Und ich muss sagen, ich äh, überwiegend, also kurz gesagt, finde ich es eigentlich ziemlich gut. Es spielt sich sehr, sehr äh, fluffig, äh, super pacing, eigentlich größtenteils richtig gutes Gameplay. Es gibt ein paar Sachen, die mir äh, nicht gefallen. Ich finde den Soundtrack ein bisschen schwach. Da hätte ich mir wäre was gewünscht, was irgendwie, woran man sich erinnert, irgendwie so wie das Main Theme. Ähm, auch ein paar Soundeffekte noch von früher hätte ich mir gewünscht. Ja, von dem, die Grafik finde ich eigentlich ganz cool. Ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Gerade am Anfang muss ich sagen, es sieht alles irgendwie so nach Roboterhalle, Roboterlagerhalle aus. Hier Schläuche, da irgendwelche Maschinen und so. Das wirkt alles so ein bisschen, gleich und fällt dadurch auch manchmal mit der Orientierung dann ein bisschen schwer. Also da kommt es nicht an so Spiele wie jetzt Hollow Knight oder auch an Super Metroid ran. Die Emmys sind auch so gemischte Gefühle. Ich habe mich mittlerweile eigentlich dran gewöhnt, aber es ist nicht mein Favorite-Gameplay-Element, muss ich sagen, dass die einen one-shotten. Es ist viel Trial and Error, man rennt da lang, man weiß dann oft gerade, wenn man neu in einem Gebiet ist, nicht, wo geht's weiter, wo gehen die lang und dann bist du halt tot und dann startest du wieder neu, und dann bist du wieder tot und startest neu. Ich finde, so Schleichen und Verstecken passt irgendwie auch nicht so wirklich zu Metroid. Also es geht. Man freut sich, wenn man die dann kaputt gemacht hat, dass man dann das Areal in Ruhe absuchen kann und so. Aber ich finde es jetzt kein mega krassen Spaßbringer. So Ist jetzt auch kein Dealbreaker, aber auch nicht mega geil. Und ansonsten, was mich ein bisschen nervt, ist ein bisschen die die äh, fummelige Steuerung. Ist manchmal ein bisschen überladen. Du musst teilweise drei Tasten auf einmal drücken und dann noch zielen. Ähm, dadurch, dass du nur mit dem Analogstick spielen kannst, nicht mit dem DigiPad, ist es auch oft so, dass du ganz, also du, du dann den Strahlding, du ganz, musst ganz sensibel, ganz ganz leicht nur drücken, sonst triffst du nicht mehr. Und ähm, wenn du mit dem Analogstick halt irgendwie versuchst nach oben zu schießen oder so, dann bewegt sich Samus irgendwie. Also es ist manchmal ein bisschen hackelig. Aber das ist alles jammern auf hohem Niveau. Ich muss sagen, ich habe jetzt fünf Stunden ähm, in meinem Knaller durchgenommen gemacht. Und es hat jedes Mal richtig Bock eigentlich gemacht. Und auch immer mehr Bock, je länger ich gespielt habe. Und ich freue mich richtig, wenn es weitergeht, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Und äh, es ist vielleicht kein Classic, wie es Super Metroid war. Aber das ist auch schwer, glaube ich, ranzukommen. Aber auch trotzdem ein richtig gutes Metroid. Ich glaube, wenn man richtig Bock drauf hat und auch auf Metroidvanias steht, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ähm, macht da halt, glaube ich nicht so viel falsch. Ja. So, ich muss zurück in den Dschungel. Also äh, ja, hier fahren Autos im Dschungel. Tschüss.
1: Liebe <lacht> Grüße an Eddie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit. Dem, was du gerade gesagt hast, Tim, also vor allem was so diese diese ganze Emmy-Geschichte angeht, plus der ganze Look, finde, was das Gameplay angeht, hat er nicht ganz Unrecht, ist ein bisschen überladen, aber man gewöhnt sich dran. Hab hm. ich zumindest das Gefühl gehabt. Man gewöhnt sich dran, aber ich muss auch sagen, die Steuerung, gerade mit dem. Ich hätte es gerne mit dem digi
3: gespielt, weil ich hatte oft das Problem gehabt, dass wenn ich Samus zum Ducken bringen wollte, dass sie einfach nach unten geschossen hat. Hm, das habe ich auch, ja. Also, das ist ein echt großes Problem mit dem Analog-Stick. Also, ähm Kreuz wäre eigentlich cool, wenn es umstellen könnte, weil das die einzige Funktion, die es Digikreuz hat, ist tatsächlich nur die Map irgendwie größer und kleiner
1: zu ja. machen oben rechts. Nee, ansonsten wird das tatsächlich gar nicht genutzt. Jetzt mit äh, Super Metroid, das du jetzt kürzlich durchgespielt hast, und Metroid Red, Was was gefällt dir? Was gefällt dir besser?
3: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich Metroid Dread noch nicht durchgespielt habe. Aber Super Metroid hat mir an einigen Stellen sehr gut gefallen, weil ähm, die Atmosphäre einfach cool ist. Der Soundtrack, wie ihr auch gesagt,
1: ist einfach ja, ist viel cool.
3: viel besser als jetzt bei ähm, Metroid Dread, weil Metroid Dread ist halt so ein bisschen Sei ich da es bleibt ein bisschen, ja halt nichts im Kopf. Es bleibt nichts ja. im Kopf. Die Jingles, aber die Jingles hast du ja schon seit 20 Jahren beziehungsweise auch in anderen Videospielen gehabt. Und ähm, was mir tatsächlich bei Super Metroid gefehlt hat, war die Erklärung der einzelnen Waffen. Ich habe es gespielt, ich habe eine Waffe erhalten, es wurde nichts erklärt. Hm, es wurde das nicht, er nicht. Ja, doch, doch, das ist so gewesen. Kannst du kannst aber auch ins Menü gehen. Du kannst ins Menü gehen, aber da wird die Waffe nicht erklärt. Ich hatte zum Beispiel so einen Beam eingesammelt, der durch Wände schießen konnte. Und ich wusste zu Anfang nicht, hä, ich, es hat sich jetzt mein Shot irgendwie verändert oder Echt? so, aber jetzt konnte ich dann durch Wände schießen. Zum Beispiel okay. diese, diese Attacke, die du am Ende brauchst, um, um das Spiel zu beenden, das ist halt dieses, du läufst und lädst dich auf, drückst nach unten und dann kannst du hoch hochspringen. Diese, diesen Punkt findet man ja tatsächlich nur in einem Art Tutorial im Spiel, was dann durch NPCs dargestellt werden, aber ohne Dialog und so weiter. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Mhm. Und hier im dem neuen ist natürlich alles mit Dialog, es muss alles erklärt werden. Ähm, was auch ein bisschen nervig war, zum Beispiel, jedes, jeder Emmy, der wird auf gleiche Art und Weise zerstört. Bisher. 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 Also ich habe es auch noch nicht durchgespielt,
1: ich. deswegen, also alle, ich, wie viel habe ich gemacht? Vier ich oder? Hab so? Ich habe auch vier. Ich habe den Grünen jetzt okay. zerstört. Ja, die, ja, das ist leider wahr, ja. dass du da nicht großartig. Also sie verhalten sich anders. Klar, ja. Also einige können zum Beispiel nicht so durch enge Schächte oder so durchspielen. Andere Ziegen. sind super schnell. Ja. Aber wie du sie besiegst, ist tatsächlich alle äh, bisher gleich. Aber mal gucken, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Mir macht Spaß, ist jetzt nicht so eine 10 von 10. Aber äh, ich bin Metroid-Fan und habe da Bock drauf und freue mich, wenn Metroid Prime dann irgendwann rauskommt, das werde ich dann auch spielen. Ne? So, äh, was Tim gespielt hat, das ist unter anderem nicht nur Battlefield, warum er eigentlich hier ist, sondern auch Diablo 2 Resurrected, das äh, große Remake des slash spiels von Blizzard. Äh, wir haben es hier noch nicht im Game Talk besprochen. deswegen fantastisch, dass er hier ist und ein bisschen
2: drüber sprechen kann. Tim, wie ist es? Ja, also ey, ich muss ganz ehrlich sagen jetzt mal fernab von dem ganzen Skandalen um Blizzard und so, die man natürlich irgendwie immer im Hinterkopf hat, wenn man darüber redet, dass es unter welchen Bedingungen dieses Spiel entstanden ist und so weiter, das es natürlich irgendwie schwingt da immer mit bei diesem immer, wenn man über über die Absol absolute spricht, so muss man natürlich das jetzt irgendwie mitdenken. Ja. Ähm, das Spiel an sich ist, wenn man davon jetzt, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, äh, finde ich tatsächlich deutlich spaßiger, als ich es mir dann doch irgendwie gedacht hatte. Also ich habe gedacht, dass man einfach ein bisschen weniger Spaß dann irgendwie doch mit dem Spiel hat so, weil es einfach halt 20 Jahre alt ist. Ja. Ähm, und klar, ich meine, wir haben das damals gespielt alle und so und fanden es alle mega geil. Ähm, aber ich meine, in der Zwischenzeit ist halt so viel passiert. Ne, Du hast irgendwie Path of Exile, ja, du hast irgendwie äh, natürlich auch ein Diablo 3 und so weiter und so fort. Und jetzt kommt da wieder Diablo 2 an und ich hatte trotzdem eigentlich mega Spaß damit. Also, ähm... Ja, das, die, diese, diese, ich glaube, das haben nicht viele Spiele, dass so dieses grundlegende Spielprinzip einfach noch so gut funktioniert nach 20 Jahren, so. Das ist schon etwas, was man Diablo 2 auch hoch anrechnen muss. <lacht> ähm, dass das tatsächlich auch so Punkte hat, die, die, die tatsächlich auch heutzutage, wo du einfach sagst, so, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen geiler noch als mhm. Diablo 3, zum Beispiel. Oh, okay. Ja. Also zum Beispiel mal so dieses ganze, dieser ganze Grid irgendwie so, den das hat, so, dass das alles so ein bisschen, böser noch ist und so nicht so bunt irgendwie ne und irgendwie so ein bisschen fieser alles ja es hat noch mehr diesen Gothic Vibe irgendwie so ein bisschen das das finde ich zum Beispiel geil dann dass du dich da viel mehr reinfuchsen kannst noch so also dass halt die Sachen irgendwie natürlich auch komplizierter sind die ganzen Builds und so ich meine es hat auch, macht auch irgendwie Bock im Internet zu recherchieren nach Guides und so nach Builds denen irgendwie zu gucken ah okay du hast jetzt hier irgendwie eine, eine, eine Rang-, eine, eine Liste, wie du deine Skillpunkte verteilst und so weiter und so fort. Das macht ja auch irgendwie Spaß, sich so krass mit dem Spiel zu beschäftigen. Irgendwie, du besitzt in einer Bahn oder so, hast jetzt bist nicht an der Konsole vielleicht ja. oder am PC und hast dann aber trotzdem Zeit, dich mit dem Spiel zu beschäftigen, weil du halt ins Internet gehst und dir auf Max Roll irgendwie noch mal ein Bild <lacht> durchguckst. So das, das ist halt irgendwie was, da kommen halt voll die Feelings auf, so von damals einfach, wo man, keine Ahnung, noch äh, Spiel äh, so, hier so Anleitung gelesen hat oder so, weißt du, wo du jede jede Minute, die du nicht an der Konsole warst, trotzdem irgendwie versucht hast, mit dich mit diesem Spiel zu beschäftigen, indem du auf dem Klo saßt und die Spielanleitung gelesen hast oder so, weißt du so, das ist halt so der Vibe irgendwie. Und das ist natürlich einfach mega cool. Äh, es macht Spaß, da durchzugehen, irgendwie die Story noch mal sich anzuschauen. Ey, Ich hatte noch mal Bock, so jede Textbox zu lesen, einfach noch mal so, okay, aber ja, was steht da eigentlich klar? Weil später hast du ja nur noch ein bisschen durch, nur noch durchgerannt und jetzt kann, kannst du mir wieder Zeit nehmen beim ersten Playthrough. Außer du hast eine Gruppe, die keinen Bock darauf hat und die ganze Zeit durchrennt, wie ich auch stellenweise. Aber dann habe ich einfach gesagt so okay Scheiß drauf, ich mache noch mal einen neuen Charakter. ich fange jetzt wirklich noch mal von vorne an, guck mir alles an, so gehe überall hin, mach jedes Monster tot und so. Um, und und das ist auf jeden Fall cool, so ist generell Spielprinzip mega cool. Aber es gibt halt auch so ein paar Punkte, wo ich mir so denke, warum hat man da nicht was gemacht? So also zum Beispiel finde ich es einfach, wo ist der Sinn, dass man diese dass man, dass man kein Shared Loot hat. So, ich, ganz ehrlich, ich es nicht, weil du bist, spielst in der Gruppe irgendwie, du hast dann irgendwie, keine Ahnung, ich spiele zum Beispiel Necro, ich bin, stehe halt hinten, so. Und dann hast du halt die Leute, die rennen da halt durch und schnappen sich dann halt, sammeln sich halt den Loot auf. Ich meine, selbst wenn sie mal sagen, so, irgendwie, ey, braucht jemand hier das und das. Moment, es gibt kein Shared Loot. Nein, Mann, nein, nein, Krass. das ist genau wie damals. So, es gibt kein Shared Loot, alle müssen sich den Loot teilen und das heißt natürlich, der, der als erster da ist, grabbt das erstmal alles. Oh, und dann hast du natürlich oh, erstmal cool. so diesen. Nee. Diesen, ja, irgendwie, hey, guck mal, ich bin voll nett, so ich biete dir mal an, so hier das Item zu haben. Aber natürlich, also ich sehe, das ist einfach so ein krasser Unterschied für mich jetzt zum Beispiel, mein Online-Charakter, den ich halt mit so einer Gruppe gespielt habe, mhm. äh, wo ich halt 20 Level so in dieser Gruppe gespielt habe, was ich da für Loot habe, im Gegensatz zu 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 einem äh, zu einem anderen Charakter, wo ich halt allein unterwegs bin. Das ist einfach. Also, der Loot, den ich in, dieser Multiplayer, in diesem Multiplayer-Charakter ist, so scheiße. Shit. Also, das ist halt einfach so ein Ding. Und ey, okay, das war damals so, alles gut so, Respekt ans Original, bla blablabla, bla, aber ey, sorry, dann mach doch wenigstens eine Option rein, dass ich das auswählen kann. Weil es gibt für alles andere gibt es auch Optionen. Du kannst den Grafikstil, den alten, wieder einschalten. Mhm. So, Du kannst irgendwie äh, äh, Also, du du kannst irgendwie, keine Ahnung, es gibt auch hoffenweise andere Features, die du dann irgendwie noch einstellen kannst, so um das mehr so wie das alte zu machen. Aber dem Loot haben sie es halt nicht eingebaut, das checke ich nicht, so, das checke ich einfach nicht. Und da gibt's halt auch noch so ein paar andere Quality of Life Sachen, wo ich mir halt so denke, ey. Ja, weiß ich nicht. Also das ist zwar so wie damals, aber da hätte man auch irgendwie mal ein bisschen mehr machen können. Scheiße, das so, meine ist eine, Meinung. Das ist eine frustrige Folge für für Tim. Also ey, wie gesagt, ich hatte mega Spaß damit aber Ich ja, der hat nicht einfach, über Battlefield gesprochen. <lacht> ich verstehe einfach manche Entscheidungen dann irgendwie nicht, so, da ist man einfach zu sehr noch verhaftet an diesem an diesem alten an diesem alten Ding. Hey, zum Beispiel auch das mit den Tränken, ja, also, also es sind jetzt hier Details, interessiert wahrscheinlich keine Sau. Aber jetzt, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Äh, du, du, du nimmst, also du hast ja diesen Gürtel, ne? Da packst du Tränke rein. Ja. Mhm. So und die legst du dann auf irgendwelche Tasten oder ist alles auf, alles cool. Aber du nimmst einen Trank, du trinkst einen Trank und das rutscht nicht automatisch in den Gürtel nach.
3: Der nächste. Das heißt, Tag. du musst auch manuell in den dann. Tar muss manuell nachreichen, äh, ja, ja.
2: reichen also beziehungsweise einpacken. So, okay, du kannst ins Inventar gehen, du kannst irgendwie mit Steuerung klick kannst da drauf drücken, dann ist der direkt im 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 Gürtel, aber ey, Leute, du könntest doch machen, dass die Gürtel einfach automatisch aus dem Inventar in den Scheißgürtel gehen, <lacht> Mann, das ist doch nicht so schwierig. <lacht> dann ist das jetzt wirklich so, dass äh, dass die Leute sagen so, was? Die äh, die Tränke kommen automatisch in den Gürtel? So, da bin ich raus, das nee, ist mein Scheiß. Diablo. Da, da <lacht> das will ich nicht, ja. Oder, oder, oder zum Beispiel auch die Drop Rates, alter. Also, ich denke mir so, ja, okay, die Drop Rates, also wahrscheinlich ist das so ein Punkt, da sagen jetzt alle so, nee, an den Drop Rates kannst du nichts machen, kannst du nichts machen. Aber die waren so, also manche Sachen droppen, die, manche von den Runen droppen so selten, das ist einfach absurd. <lacht> so, du musst teilweise irgendwie, keine Ahnung, tausend, 1000, 1500 Runs im Cow-Level oder sowas machen, bevor du mal irgendeine. So bevor du Enigma da irgendwie zusammenfarben kannst, wo ich mir so denke, ey Leute, das macht doch heute keiner mehr. So, keiner keiner spielt doch wochenlang denselben Scheiß, um sich halt eine Rüstung zusammenzufarben. Das ist doch einfach outdated. Mhm, ja. Spielt's an der Konsole oder PC? Am PC. Okay. Also, da das, sowas verstehe ich nicht. Äh, ja, keine Ahnung.
1: Aber du bist generell jemand, der äh, gerne Loot-Games spielt. Also sowas wie Destiny, da bist du eigentlich auch relativ dabei, oder? Ja. Von daher äh, fand ich diesen Vergleich ganz interessant jetzt mit Destiny, das ist ein relativ modernes Spiel mit Diablo. Ähm, würdest du jetzt trotzdem, also es hört sich alles grauenhaft an, ich will es nicht mal ansatzweise anfassen. Vor allem, ich finde es halt auch optisch richtig dröge. Ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn Spiele nicht bunt sind oder so, auch wenn diese äh, Games mir eher liegen. Aber es sieht halt so krass nach grauen Schlamm aus dass ich da nicht so viel Bock drauf habe jetzt trotzdem für Leute die affin sind für für Loot Games würdest du trotzdem sagen dass man sich durchaus
2: ein paar schöne Abende mit dem Spiel machen kann auf jeden Fall also auf jeden Fall doch ja, ja. also wie gesagt hatte ich auch ich hatte mega Spaß damit so wenn du es auf Leistung spielst wie gesagt ich finde halt ich habe da die die Durchhalte ähm, so ich kann ich habe da nicht den Bock irgendwie drauf jetzt wirklich so so wie damals so lange da dran zu sitzen und jetzt wirklich mich da tot zu farmen so ich finde einfach dass das ist zum Beispiel auch siehst du halt bei Destiny 1 zu Destiny 2, wenn wir jetzt gerade den Vergleich gebracht ja. haben. Also bei Destiny 1 musst du noch viel, viel mehr grinden, so so, so Billowscheiß machen, wie einfach in Leveln im Kreisrennen irgendwelche Kisten öffnen. Ja, das war gar
1: genau. so, nicht.
2: Und, äh, und bei <lacht> Destiny 2 haben sie das dann schon versucht, irgendwie die Mightes gehen zu reduzieren. <lacht> ähm, und ich finde irgendwie, das ist ein bisschen unmodern, so äh, jetzt wirklich diesen richtig harten Runen-Grind wenn du da gesagt hättest, ey, weißt du, du passt die Drop-Rate ein bisschen an um, was weiß ich, Alter, 0,2 oder so, oder keine Ahnung was, 0,02 oder sowas, mhm. weißt du, das hätte niemandem geschadet. Meine Meinung. Alles klar. Wie, hast du noch eine Meinung zu Diablo?
1: Ist das ist das ein Genre? Äh, ein Genre? Ich hab's, ist das eine Reihe, die dich interessiert? Ich hab's kurz angefangen
3: tatsächlich und war nicht so... Das Remake? Dran. Ja. Okay. Ich hab eine Stunde gespielt und musste feststellen, nee, ich hatte damals schon keinen Zugang gehabt zu dem Spiel. Meine Freunde spielen es immer noch aus der Schulzeit. Die schreiben mich immer noch an, man sagt, ey, willst du wirklich nicht anfangen? Und ich so, nee, um Himmels Willen, das fange ich bestimmt nicht an. Also die haben mich schon gefragt, bevor das Remake kam. Mhm. Und die so, nee, das spiele ich bestimmt nicht. Das habe ich vor zehn Jahren schon nicht gespielt, beziehungsweise 15 Jahren nicht gespielt. Das werde ich jetzt auch noch nicht spielen. Und die meinen so: Remake ist raus, willst du mit uns spielen? Wird ich so, nee, ich zieh euch nur runter, ich habe keine Lust darauf. Hab's dann geholt, hab's kurz gespielt, musst du feststellen. Nee. Also, <lacht> hätte ich es damals gespielt, hätte ich Spaß mit gehabt, würde ich sagen, okay, wie Tim? Aber ich hatte, habe keine gewissen, gewisse nostalgische Gefühle, beziehungsweise keinen Bezug dazu, weshalb es für mich halt alles so, okay, das ist einfach ätzend. Ja. Es, also, man muss halt schon irgendwie Bezug dazu haben, dann macht es viel ja. Spaß, so wie es bei meinen Freunden, bei Tim ist. Aber jetzt so als Neueinsteiger war es für mich einfach nur, wow.
1: Mh, ja, als, das kann ich mir neu, vorstellen. Als Neuensteiger würde ich Diablo 3 spielen.
3: Ich habe Diablo 3 gespielt. Ich muss sagen, das fand ich ganz okay, gerade an der Konsole, weil du da
1: irgendwie Rollen machen konntest mit ja. der twin steuerung Hier hat das nämlich ist auch geschrie hier hat jemand geschrieben, Ilias, direkt für Scherz mit allen alten Diablo-Fans. Äh, ich liebe Diablo 3. Also Diablo 3 fand ich richtig nice, <lacht> vor allem auf der Konsole. Ja, vor allem mit der Konsole, das ist total merkwürdig, oder? Äh, das hat richtig Bock gemacht. Ich habe mir dann auch die pc fassung mal angesehen. Ich will das Spiel niemals mit dem mit der Maus spielen. Weil ich das Gefühl habe, dass du mit dem Controller einfach viel dynamischer unterwegs bist. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Sakrileg, dass ich hier. Mhm.
2: Aber ich glaube, also die, dass die, Diab dass die Controllersteuerung von Diablo 3 voll gut ist, so, ich glaube, da würde niemand was gegen sagen. Ja. Also das ist schon geil. Dass du jetzt sagst, okay, du willst am PC gar nicht spielen, ja, finde ich dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Also kannst du mit Maus auch geil spielen. Mhm. Aber ich meine, bei Diablo 2 ist es ja zum Beispiel so, dass du mit dem Controller, ähm, dass du einfach mehr Optionen hast. So, Diablo 2 ist ja so, am PC Früher auch gewesen, du hast nur zwei Skills. Deinen Standardangriff und einen, und Rechtsklick halt, und damit kannst du halt deine Zauber so und sowas halt, ne? Gut, jetzt gibt's natürlich viele Builds, wo du eigentlich, ja, nicht so viel brauchst, sag ich mal, irgendwie. Aber es gibt auch viele Builds, wo du eben dann doch mal ein paar verschiedene Skills machen musst, und da musst du dir halt Hotkeys legen, äh, ne? Und dann musst du den, über, wenn du den Hotkey drückst, lädst du diesen Zauber sozusagen erst in dein, auf deine rechte Maustaste, und dann musst mhm. du noch drücken. So. Und auf dem Controller ist es so, du hast halt für jeden, äh, naja, oder für sechs, glaube, sechs Skills hast du halt einfach eine Taste. Und wenn du die Taste drückst, ja. dann wird der wird der Skill gemacht. Das ist natürlich einfach schon, das gab es ja früher nicht, also gab, früher gab es keine Konsolenfassung, logischerweise. Äh, das ist natürlich schon ganz schön OP. Hm. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ähm, Vielleicht Diablo 4, vielleicht ist das ja so meins.
1: Da habe ich mir jetzt letztens einen Trailer angesehen. Fuck, das sieht richtig
2: gut aus. Nur.
1: Da hab ich voll Bock drauf.
2: Aber ich find's komisch, dass du dann wieso findest du denn Diablo 2 dann so? Also was stört dich denn daran? Ich also ich, die komplette Optik hat mich schon mal äh, abgeturnt mhm. und ich
3: finde die Steuerung halt auch so zu wenig Optionen. Also ich muss dann ich guck da die ganze Zeit die Steuerung an, denk da so irgendwie ist es nicht so komfortabel. Ja, es, es wirkt sehr hakelig. Es ist ein altes Spiel, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Weil für mich ist es halt so, als Neueinsteiger, so. fühle mich wie ein kleines Kind, das jetzt gerade mhm. irgendwie sagt, scheiß Super Nintendo. Ist total aber hast du alleine
2: gespielt? oder Ich hab's
3: alleine gespielt. Ja, okay. Aber ich ja, kann okay. mir vorstellen, eine Gruppe ist natürlich anders, die dich dann zieht und das alles dann noch ein bisschen
2: erklärt. Ey, das, aber ich würde es keinem empfehlen, das direkt in der Gruppe zu spielen. Nein? Nee, ohne Scheiß macht's nicht. Wirklich nee, nee. nicht? Oh Gott. Weil okay. Wenn du wirklich die falsche Gruppe hast das das, ja. das macht das zu das macht Ding da hast das macht gar keinen Bock mehr. Okay. Gerade wenn du zum Beispiel mit der Steuerung nicht klarkommst und du hast da irgendwie Leute, die rennen da durch so äh, äh, klatsch klatsch, klatsch. <lacht> so wie du siehst ja kein Monster mehr. Du das siehst war gar nichts mehr vom Spiel, du rennst die ganze Zeit nur hinterher und denkst dir halt so, ja, okay. Das war bei mir vor 15 Jahren so auf der Lane, so alle
3: spielen Diablo und ich so also, ich installiere Spiels gerade, keine Ahnung, die laufen ja halt auch schon vorweg. Ja, aber ich Ey, dachte, wirklich zock das, das erstmal alleine
2: so erstmal run through alleine machen so und wenn du dann wirklich irgendwie dich cool fühlst und dann selber so in den Modus bist, dass du denkst, so, alles klar, so jetzt renne ich langsam durch, so dann holst du eine Gruppe und dann farmt ihr ja schön alles weg, mhm. aber äh, am Anfang wirklich erstmal die Zeit nehmen und erstmal noch mal wirken lassen so, sich mal was durchlesen so, wirklich auch mal, mal ja, vielleicht mal jedes Monster killen so, ich meine, das habe ich eigentlich immer so gemacht, war mal so mein Ritual, äh, beim ersten Mal wirklich alles alle Karten auch mal aufdecken, alle Monster killen und ich finde, dann kann man damit super viel Spaß haben. Ich habe Titan Quest dafür ge gern gespielt. Damals von THQ. Das war cool.
1: <lacht> ist auch wie Diablo. Was nicht wie Diablo ist, ist Battlefield 2042. Oh, das stimmt. So, dieses äh, Spiel gab es jetzt oder gibt es aktuell noch in der Beta? Nee, ist nicht. Ge Was? Gestern raus. Wirklich? Ja. Ging nur bis Samstagabend. Sonntagabend. Samstagabend. Also dann nicht seit gestern. Gestern raus. Ach, gestern. Raus aus der Beta. Okay. Nicht mehr in der Beta. Wir konnten spielen, ihr schon ein bisschen früher als alle anderen, mhm. weil ihr Pressezugänge habt äh, hattet. Ähm, deswegen habe ich euch beide auch hier unbedingt haben wollen. Ihr könnt uns äh, relativ gut und ausführlich sagen, wie eure Meinung zu Battlefield 2042 ist. Ich mache mal hier ein äh, Video an. Du hast doch auch gespielt. Ich habe es ein bisschen gespielt. Ich fühle mich, ich fühle mich nicht äh, Experte genug, um da fundiert darüber zu berichten. Deswegen seid ihr aber da, Tim. Wir fangen gerne bei dir an. Was ist so deine Grundhaltung zu Battlefield und was sagst du zu 2042? 20, Scheiße, der Typ.
2: Okay, hier. Okay, okay. Alter. Ja. Okay, pass auf. Also ich fange mal so an. Ich fand's eigentlich richtig gut. Also Brabe. mir hat's oder ich sag mal so. In mir hat's richtig viel Spaß gemacht oder wird. Wir haben da zusammen geballert und wir haben geballert. Äh, hey, gemeinsam hier im, im Panzer oder im Helikopter war geil. Du also hast das, geflogen, ich habe geballert. Ja, wir, wir hatten da. Also es hat Spaß gemacht. So, wir hatten wirklich unseren Spaß. Und was ich schon mal gut finde, ist einfach dieses Setting. Das Setting ist richtig cool. Ich habe, ich stand nicht so drauf auf auf Erster Weltkrieg, auf Zweiter Weltkrieg und so. Ja. Und das ist so für mich so ein Battlefield-Setting irgendwie. Ja? Spielplatz. Genau und so genau das ist nämlich das Wichtige dieses Spielplatzding das habe ich so ein bisschen verstanden als eigentlich Hauptaugenmerk von diesem Teil so dass die wohl zurück wollen zu diesem Battlefield wirklich so als Kriegsspielplatz wo du einfach so Sandbox Gameplay hast wo es auch viele krasse Sachen einfach die ganze Zeit überall passieren und äh, ich finde genau das ist es eigentlich auch also so dieses Gefühl hatte ich so beim Spielen dass es einfach so ein Spielplatz ist wo du so reingehst und es passiert überall die ganze Zeit irgendwie was und äh, keine Ahnung, Alter, neben dir explodiert ein Panzer, über dir fliegt ein Flugzeug lang, da hüpfen irgendwie drei Leute mit dem Fallschirm ab und du hast irgendwie jemanden mit dem Enterhaken, der irgendwie lang fliegt und du hast einfach, es gibt wirklich so viele coole Momente und da haben ja auch diese Trailer drauf abgezielt. Deswegen finde ich, so diesen Style haben die echt gut getroffen äh, mit dem Spiel. So, okay, und das ist halt so das Positive daran. <lacht>
4: Aber das ist ein großer Teil. Also, man
2: muss ja wirklich sagen, die Basis von diesem Spiel ist richtig gut, finde ich. Also, das wäre ja viel schlimmer, wenn es andersrum wäre. Wir mhm. reden jetzt gleich über so ganz viele Details, wir reden jetzt gleich über die Features, wir reden darüber, die Performance, über die Bugs und sonst was. Aber was man ja schon mal sagen muss, ist erstmal, die Basis von dem Spiel ist, finde ich, sehr, sehr gut. Und meiner Meinung nach sind das eigentlich, die meisten Sachen dafür sind eigentlich Dinge, die kannst du, die sind entweder nicht so wichtig oder du kannst die halt fixen, einfach mit Patches. So. Mhm. aber es ist halt so dieses, um mal vielleicht Vor Fazit vorwegzugreifen, dieses typische Ding, was einfach momentan oder so moderne Videospiele, die kommen raus, aber du kannst einfach eigentlich erst ein halbes Jahr später spielen. So. Also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, das zum Release zu spielen. Ich würde einfach sagen so, ey, wartet ein halbes Jahr, dann habt ihr einfach eine viel bessere Experience, als wenn ihr jetzt da zum Launch direkt reingeht. Mhm. Das Problem wirst du wahrscheinlich nur dann haben, dass dann die ganzen Leute, die jetzt wirklich spielen, schon die
3: Erfahrung sammeln, die ganzen Spots schon kennen ja. und äh, sobald du dann neu anfängst in einem halben Jahr, dann keine
2: Chance mehr hast. Klar, wenn du es auf Leistung spielen willst, dann musst du wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen. Aber wie sauer der ist, ist natürlich dann auch irgendwie so mal so Geschmackssache. Ne? Muss man auch gucken, ob es hier wieder Matchmaking gibt, ne? Also hier,
1: ähm, wie bei Call of Duty. Skill-based Matchmaking. Matchmaking. Ja, ja das wäre dann ein Problem. Man muss dazu sagen, es gibt ja an sich verschiedene Modi. Du hast ja zum einen diesen Portal-Modus, du hast den klassischen Modus. Mhm. Äh, Portal das? und so weiter gab es äh, nicht in der Beta. Nee,
3: es nicht. Und das andere ist Hazard Zone. Hazard Zone werden die, glaube ich, demnächst nächsten Oktober dann noch mal präsentieren. Mhm.
1: Der wird dann so eine Mischung aus Tarkov und Battle Royale sein. Okay. Hier wird es äh, ja auch so sein, dass du keine äh, klassischen Klassen mehr hast. Also du hast nicht den typischen Medic, den Assault und so weiter, sondern eine äh, eine neutrale, einen neutralen Soldat oder Soldatin und die modifizierst du dann. Nee. Nee, nee, du, du hast genau Heroes. andersrum. Ja. Du hast
3: Heroes. Ah, also es ja. geht zum Launch wird es zehn verschiedene Heldeneinheiten geben. Okay. Und in der Beta waren jetzt vier verschiedene dabei. Da hattest du einmal den Assault gehabt, der hat einen Enterhaken gehabt. Ah, dann hast du den, äh, okay, den Heavy, ich. Der, den MG, der hat ein aufstellbares Auto-MG. Mhm. Der Sniper hatte eine Drohne, womit er dann Leute aufdecken kann und äh, Fahrzeuge mit einem kleinen EMP dann versehen kann. Und dann gab es noch die Sanitäterin, die dann Leute heilen kann, die dann komplett full life sind und mit einer Heilpistole, die dann auch auf Distanz heilen kann. Ja, da sehen wir gerade den Enterhagen, den Dennis einsetzt.
1: Mhm. Hat mir am wie, meisten gefallen. Wie unterscheidet sich das jetzt von, von Bad Company zum Beispiel? Da gab es ja ganz klare
2: äh, Klassen, Du um, stellst aber auch die heftigen Fragen. Wie unterscheidet sich das von Bad Company? Das ist nämlich genau das große Problem, was ich habe. So. Dann, dann heraus. raus! Naja, weil ich denke mir halt immer so: Ja, du kannst jetzt mit 128 Spielern das, das Game zocken, was natürlich irgendwie geil ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer so: Brauche man das? Also braucht man wirklich diese Riesenmaps? Ich meine, wir haben jetzt in der Beta gespielt, da gab es nur eine Map. Also wir haben jetzt nur, ähm, wie hieß die denn noch mal? Boah, Set, keine Ahnung. Die Map, oh, hier, die wir gerade sehen. <lacht> ähm, Orbital? Orbital, ja, genau, irgendwie sowas, ja. Äh, nur diese eine Map gesehen. Aber die haben ja schon den ganzen Trailern gesagt, ja, irgendwie, ey, hier, neun Quadratkilometer groß, bla bla bla. Ne? Ich meine, du brauchst natürlich auch Platz für diese ganzen Leute und so. Alles cool. Und es gibt auch die, die Map war zum Beispiel jetzt eigentlich auch schon geil. Du hattest viele verschiedene Orte irgendwie. Aber, und das ist halt einfach Geschmackssache. Aber meiner Meinung nach denke ich mir immer so, ey, das brauche ich alles gar nicht. Und das so. ist immer viel. so dieses höher-schneller Weiter-Ding. Äh, wo ich immer, also Leute, mit denen ich spreche, super viele Leute, die Battlefield geil finden, die wünschen sich halt sowas zurück wie Battlefield Bad Company 2 oder auch Battlefield 3. So, das, das war so, für viele Leute, mit denen ich spreche, ist das halt so der, der Pinnacle oh, yeah. Battlefield Experience gewesen. Oh, yeah. so. mm -hmm. Und da denke ich mir halt immer so, das ist halt wieder noch ein Schritt weiter davon entfernt. Das ist halt wirklich einfach Geschmackssache und viele finden es ja auch geil. Ich persönlich würde mir halt, ich brauche das alles gar nicht. So, ich, zum Beispiel hier diese revolution events Vielleicht können wir mal darüber kurz reden. Das Riesenfeature so, ne? Mhm. Irgendwie, wir haben diese geilen Events. Bei der Map ist es jetzt, ähm, du hast diese Rakete. Es gibt da so einen Raketenstart. Und über, über die Dauer dieser Runde startet diese Rakete halt. Du hast so Arme, die die sozusagen so eine Startvorrichtung, die die Rakete festhält. Und wenn die weggeht, äh, diese Arme, dann kannst du Damage machen auf der Rakete. Und wenn du genug Damage machst, dann explodiert die. Was bringt es? Es bringt Original gar nichts. Das ist das Problem. Es bringt wirklich gar nichts, es ist nur optisch. Ja. Also, ja, wenn du neben der Rakete direkt stehst, gehst du wahrscheinlich tot, oder so. Nee, nicht mal das. Ich nicht? stand ja direkt neben der Rakete ja. und die ganzen Trümmer sind um mich herum geflogen. Und ich dachte so,
3: okay, mhm. wenn ihr mich jetzt im Trümmerteil erwischt, dann bin ich tot. Aber das ist halt so, als würde ein Stück
2: Styropor auf dich rauffliegen. Das ja. ist passiert. Und das, weißt du, das siehst du einmal, das siehst du zweimal, das siehst du dreimal und dann interessiert dich das nicht, die Bohne. Ich meine, ja. das ist einfach ja, und das, wenn das dann so das neue Feature ist, dann denke ich mir halt so, ey, pff, keine Ahnung, wo, wer braucht den Scheiß? Und dieser Tornado ist genau das Gleiche. Der Tornado, also mal ab, wie, da muss man jetzt sagen, viele haben den Tornado wahrscheinlich gar nicht gesehen, die die Beta gespielt haben, weil mhm. in der Beta habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Ich auch Und dann nicht. nur bei diesem Presse-Event, genau, und du auch nicht, ne? Ja. Das heißt, die Spawnrate von diesem Tornado wurde entweder für unser Event einfach auf 100 gesetzt, dass in jeder Runde einer kommt, oder die haben ihn danach mega runtergeschraubt. Äh, und dieser Tornado ist halt auch, das ist einfach Makulatur, das ist einfach für den Arsch im Prinzip. Das sieht cool aus, so ist natürlich mega geil, das ist grafisch mega cool, da ist ein fetter Tornado, und macht Blitze und sonst was. Aber ich meine, dann rennen da alle hin, springen in den Tornado rein und Die dann werden nach oben katapultiert. Ja. Mehr ist es auch nicht. Es da ist dann quasi
3: wenigstens wie so eine Art Schnellreisefunktion nicht oder so. Also, also du wirst dann nach oben katapultiert und kannst von dort aus theoretisch mit dem Fallschirm dann an entfernte Orte ran. Aber wenn du stirbst, kannst du auch irgendwo anders dann spawnen, was dann ja, ein bisschen ich mein, schneller ich, geht und so. Aber diesen also wingso typen konnte man auch noch nicht spielen. Kann man also auch nicht ne? spielen, genau. Ja. Es sind auch sehr viele Bots. Also wir haben ja 128 Spieler, klingt mega geil Ich kann mich daran erinnern, als Battlefield 2 damals angekündigt wurde, hieß es auch, ja, ey, 128 Spieler haben sie natürlich nicht geschafft. 64 Spieler finde ich eigentlich perfekt, weil bei 64 Spielern hast du eine komprimierte Map. Da ist dann die Action Boah. an einer Stelle komprimiert. Und hier ist es halt so, der Kampf findet eigentlich großteilig zwischen den Raketensilo und äh, dem Hochhaus statt. Und alles ringsherum ist irrelevant. Weil da gibt's dann irgendwie noch andere Flangenpunkte. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, ist da niemand. nimm ne? dann ein, geh dann weg, warte ein paar Minuten, dann wird's wahrscheinlich wieder ein Soldat, der dann den Punkt wieder eingenommen hat, alibi mäßig Und
2: äh, das war's dann auch. Es, also, der Kampf ist leider nicht so fokussiert wie in den anderen Teilen. Hier haben wir zum Beispiel gerade auch mal so ein Ding gesehen, von dieser Map, wie gesagt, wir haben jetzt nur eine Map gesehen, das ist natürlich ein ganz kleiner Teil vom Spiel, den wir jetzt da gesehen haben. Aber du hast diese Map so aufgeteilt im in, in Prinzip so bestimmte Zor Zonen. ja, Orte. Ja. Und die sehen auch alle anders aus, das ist das Coole daran. ne? Du hast hier dieses Hochhaus, dann hast du irgendwie noch so eine, so eine Art Factory irgendwie. Ja. Du hast diese Raketenbasis, ne. Und du hast aber dazwischen auch einfach sau viele so offene Strecken, so wo eigentlich nichts ist, ja. Also zum Beispiel da vor dieser Raketenbasis hast du diese fette Straße, mhm. wo einfach wirklich nichts steht. Du hast auch keinerlei Deckung und gar nichts so. Und äh, also da weißt du natürlich, was da passiert, wenn du da langläufst. Ja. Entweder du kriegst einen Sniper-Hit ab, oder du wirst halt einfach von einem Vehicle, also von einem Fahrzeug einfach wegge weggeballert, ne? Oder von einem Heli oder sonst was. Du bist da so leichte Beute,
3: mhm.
2: wo ich mir dann auch so denk, ja. Also, da muss man die anderen Maps einfach abwarten, aber das hat mir zum Beispiel an der Orbital Map gar nicht gefallen. So diese, diese ganz großen, offenen Gebiete, wo du keine Deckung hast und, ähm, ja, wo du, wo du halt einfach irgendwie, ja, dann kannst du hier durch den Tunnel laufen, aber im Prinzip musst du einfach in ein Fahrzeug einsteigen. Aber man muss auch sagen, ähm, Fortbewegung ist diesmal viel,
3: viel besser geworden. Also, man ist richtig schnell unterwegs. Man kann halt ähnlich wie bei Call of Duty den äh, taktischen Sprint einsetzen. Kriegst du zweimal Mal die Tab, auf die äh, sprint dann mhm. hebt er die Waffe an und rennt dann schneller. Da haben die auch noch andere Sachen reingehauen, so wie Aim Downside, dass dann automatisch dann, wenn die Waffe, wenn die Munition ausgewechselt wird, dass dann man immer noch auf, äh, das oh. Ziel, auf aufs Ziel bleibt und so. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, also da sind schon sehr viele neue Komfortfunktionen reingekommen. Ziplining, wie wir hier oben rechts sehen, da kann man sich zum Beispiel hochziehen äh, mhm. und dann von dem Turm aus rüberspringen oder zum anderen Turm sich rüberziehen. Ähm, was mir zum Teil hier nicht gefällt, das sehen wir hier. Er wurde gerade von einem Helikopter angegriffen. Diese Container sind nicht zerstörbar. Das ist ja eigentlich so gut wie gar nichts zerstörbar. Es ist, also diese, <lacht> es gibt halt diese Hütten, oder guck mal, Hochhaus auch nicht zerstörbar. Klar, äh, es gibt diese Hütten, diese Factories, die wir unten links und rechts sehen. Da kann man die Wände wegballern, aber die Decken, die bleiben
2: immer. Die ja, diese, nicht Bälle, diese runden Bällchen, die man da unten sieht, die kannst du auch weghauen. Ja. Ähm, aber es gibt auf dieser Map kein einziges Haus, was zerstörbar ist. So komplett kannst du nicht zerstören. Nee, kein einziges. Dann ist das für mich persönlich ein Downgrade gegenüber Bad Company 3 zum Beispiel. Oder zwei. Zwei. 2. Ja. ja. Also, ne, natürlich, ja, also. Keine Ahnung, ich meine, klar, du hast ja dieses riesige Hochhaus, aber ey, weißt du, wenn du ein Levolution Le Event machen willst, du hast da dieses Hochhaus, auf diesem Hochhaus stehen die ganze Zeit Sniper, mhm. ja, und ballern von oben runter, so. Wie geil wäre es, wenn du dieses fucking Hochhaus zum Einsturz bringen könntest? Wie in Battlefield 4, in Shanghai. Genau, und dann wären halt dieser Sniper Spot wäre weg. Das wäre irgendwie ein taktisches Element, wo du dann irgendwie dieses Hochhaus ist umkämpft, irgendwie. Oh, Unten stehen die Leute so, ballern das Fundament von dem Ding kaputt, irgendwie. Du kannst vielleicht irgendwie C4-Charges legen oder sonst was. Und dann, wenn du es geschafft hast und die dich nicht aufhalten konnten dabei, <lacht> weißt du, dann ist es halt, dann wäre es doch super geil, dieses Ding stürzt ein, alle so, yeah, okay, scheiß, Sniper sind endlich weg und so. Das, das wäre wär ein evolution event was irgendwie einen Sinn hätte. Diese Rakete, die da hochfliegt, äh, die hat gar keinen Sinn. Ja, leider nicht.
3: Und es sind auch sehr, sehr viele Bugs in dem
1: Spiel. Also mir kommt's nicht vor, oh, oh,
2: oh, ähm, dass es sich oh,
1: um eine Beta-Version handelt. Ja? Bevor wir zu den Bugs gehen, also verstehe ich das richtig? Dieses Raketen-Event. Also es bringt dir auch nichts, also es, wenn du das, wenn du jetzt zwei von diesen Missionen machst, dass du die Map dann automatisch gewonnen hast oder so? sie ist einfach nur für Optik da? Die ist nur für Optik da. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben das auf einem Event gespielt
3: und dann habe ich dann hier in die deutsche Discord-Gruppe reingeschrieben und gefragt und äh, was bringt einem die Rakete was? Und die meinen so, es ist nur Deko.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben ja jetzt nur Conquest auch gespielt, haben wir auch nicht gesagt, ne? Ja. also nur einen Modus. Es gibt diesen es gibt diesen übergeordneten Modus, dieses All-Out-Warfare, davon haben wir jetzt Conquest mhm. gespielt, dann gibt's ja noch mal diesen ganz anderen Hazard-Zone-Krams, Hazard wo man noch nichts von gesehen hat. Also ja. wir wissen nicht, was da los ist. Wir wissen auf der jeden Fall, Stand dass der Akkustand niedrig, niedrig ist. Ja. Aber ähm, das heißt, was da jetzt alles kommt, das müssen wir natürlich noch sehen. Aber wir können jetzt nur das bewerten, was wir in der Beta mhm. äh, gesehen haben. Um, ja. ja.
3: Aber was was ja. wir auch noch erwähnen müssen, Freund und Feind kann man kaum unterscheiden. Also alle laufen mhm. ja mit den gleichen oh, Soldaten herum. Okay, also du hast ja die Parteien ähm, am USA und Russland, aber die benutzen alle die gleichen Heroes. Mhm. Das heißt, ähm, du hast auf deiner Seite McKay, der Typ im Enterhagen, aber zeitgleich hast du auch McKay auf der anderen Seite, der dann damit herumrennt. Ist halt auch geil, weil das halt Amis und Russen sind und, so <lacht> und du halt die gleichen Leute, also... Ja, ja du hast internationale Leute, aber es ist schon merkwürdig, ja. ja das aber bei Volk den Russen ist
2: halt dann der gleiche McKay ja. wie bei den Amis. Was so. genau. natürlich irgendwie eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Du hast auch einen Deutschen dabei. Also,
3: Falk ähm, ist hier eine deutsche Sanitäterin. Pff, ja, Falk. Oder ja, oder, ja, genau. Ja. Ähm, auch ganz cool, du kannst wie in den alten Spielen auch äh, deine Waffe on the fly modifizieren, wenn du T gedrückt ja, das hältst. Hier, ja. Ja. Das sehen wir ganz gut. Äh,
2: das das ist auch so ein Feature, wo ich mir so denke, braucht man das Also, sorry, ich bin immer hier Mecker, Tim, und so. Ey, Wie gesagt, die, ihr könnt ja noch zurückspulen zu meinem Statement am Anfang. Das sind alles so Details, finde ich, die man noch ändern kann. Aber dieses T-Ding zum Beispiel Ey, wie oft hast du das benutzt? Immer nur am Anfang gespielt. Ja. ja. Und dann denke ich mir doch, okay, dann lass mich doch vorher im Menü meine Waffe einstellen. Und <lacht> muss ich das dann im Match machen so? Mhm. Äh, nee. Das Geile, das wurde ja nicht mehr übernommen. Ich habe es immer im Match gemacht
3: und im nächsten Match wurde ja. es dann wieder verworfen. Und was auch mal äh, was auch nicht funktioniert hat, war die M-Taste. Ich wusste nie, wo die Action war. Ich will M drücken, um auf der Map zu gucken, wo die Action ist, aber das konnte ich nur machen, wenn ich tot war. Du ja. hattest. Du hattest ein oh, Visier je. gehabt, das äh, oh, ein Hybrid-Visier gehabt zwischen. Äh, Scope und hier Holo. Und jedes Mal, wenn ich das benutzt habe, hat's gebackt. Also ich konnte nicht mehr hin und her wechseln. Hm. Einmal nutzen, dann war's ja, wieder Sinn. vorbei. Ja. Äh, du kannst Vehicle rufen, also du kannst Panzer, du kannst gepanzerte Fahrzeuge, du kannst diesen Boston Dynamic Hund rufen. Hat aber nicht immer funktioniert. Nee. Also da steht immer, ist bereit zum Rufen. Funktioniert nicht. Geht nicht, ja. Geht nicht. Also, es sind viele Kleinigkeiten, wo ich sagen ja, kann Q, äh,
2: Q geht auch nicht? Ja, genau. Spotten kannst du auch nicht. <lacht> no. Also, manchmal geht's irgendwie, aber eigentlich 90 Prozent der Zeit geht's einfach nicht. Ähm, ich meine, ja, ey, das ist eine Beta. Das, das ist eine muss man klar, mal also, Wer erwähnt. weiß, vielleicht kommt das Spiel raus und alles funktioniert auf einmal. wieder. Das wurde zu Recht verschoben, finde ich, im Moment. Ähm, aber es aber ist natürlich doof, wenn Spotten nicht geht. Ey, sorry, das ist ja auch so das Ding, weißt du, die Leute sehen alle gleich aus. Mhm. Dann das haben sie, glaube ich, äh, ein bisschen gefixt, aber man sieht diese weißen Punkte, die über den Leuten sind, die anzeigen, ne, dass das deine Squad-Kameraden ja. sind. So, die sind aber auch so ein bisschen buggy, ne? So, die gehen immer mal weg. Man sieht ja hier auch so, ne? Die poppen auf, gehen wieder weg. Mm. So, teilweise sind sie irgendwie nicht da. Und dann schießt du halt einfach auf jemanden, weil du denkst, dass der ist irgendwie dein Buddy dabei äh, nee, du denkst, der ist ein Feind, aber er ist wirklich dein Buddy und so. Dann geht das. Spotten nicht, das ist einfach so natürlich so eine Kombination aus Dingen, die dafür halt sorgen, dass du einfach nicht weißt, auf wen du ballern sollst. Ja. Ähm,
1: ja. Es war auf jeden Fall eine ziemlich rougher beta ja. die, man, äh, die man spielen konnte. Und deswegen äh, fand ich euren Aufruf eigentlich ganz gut, dass man vielleicht ein bisschen wartet und nicht direkt zum Release des Ding sich holt, weil man insgesamt, glaube ich, oh, keine gut allzu gut. gute keine allzu gute Erfahrung damit haben wird. Jetzt mal abschließend eure, eure Meinung dazu. Freut ihr euch trotzdem nach wie vor drauf oder vermiesen euch diese ganzen Verschlimmbesserungen das alles eher? Ich freue mich tatsächlich
3: immer noch drauf. Aber da muss halt einiges gemacht werden. Ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn ihr jetzt sagen, ey, das Spiel kommt jetzt im Februar 2022. Würde ich sogar eher begrüßen, wenn das Spiel da nicht verbuggt ist. Weil ähm, da ist so viel Potenzial drin. Und ich äh, hatte auch meine spaßigen Runden gehabt. Ich hatte wirklich viel Spaß gehabt.
2: Abgesehen von den ganzen Bugs, die da waren, weil das hat einen schon echt runtergezogen. Mhm. Ja. Ey, wir haben jetzt zum Beispiel nicht mal über das Balancing und so gesprochen, ne, was natürlich auch irgendwie all over the place ist. Was natürlich in der Beta auch so Stunny ist, irgendwie wahrscheinlich, das, das ist ja dafür da auch, dass man so Sachen ein, einstellt. Ja. ne. Also von daher, da wollen wir jetzt gar nicht zu viel drüber, drüber quatschen, vielleicht. Das macht doch vielleicht gar keinen Sinn. Also ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Wie gesagt, es ist, es ist äh, dieser Spielplatz, so, das finde ich schon. Was auch die Trailer suggeriert haben, ähm, dass man da einfach irgendwie Spaß haben kann zusammen so. Und wie mhm. gesagt, Wirt und ich, das war eigentlich mega lustig so. Mhm. Wir haben da unseren Spaß gehabt. Und klar, wenn man jetzt über die Bugs hinwegsehen kann, dann kann man da auch trotzdem mit Spaß haben. Ist jetzt nichts was wirklich so Game-Breaking ist, würde ich jetzt mal so sagen. Oh, aber was äh, Game-Breaking ist, ist die Performance auf dem PC. Die ging ja
3: gar nicht. Also ich habe oh, von Olli mitbekommen, auf der Konsole läuft es viel besser als auf dem ja, PC. Also bei mir auf der PS5
2: lief das glatt mit 60. Ich habe mit 46 gehabt und ich habe eine 3080 eingebaut. Ist es super. ist halt wohl. Also ich habe ich jetzt auch schon verschiedene Dinge drüber gelesen. Die einen sagen, es gibt irgendwie so ein Memory Leak, dass du halt, äh, dass der, dass der, dass der Arbeitsspeicher immer mehr voll läuft, je mehr Runden du hintereinander mmh, spielst, dass du irgendwie zwischendurch sein, ja. mal rausgehen solltest. Mmh, okay. Andere sagen irgendwie, dass der Prozessor wohl relativ, also ist relativ Prozessorhungrig irgendwie. Ich bin jetzt noch nicht der Mega-Experte, mega, mega ähm, Experte, woran das jetzt liegt, aber es ist wohl so, dass es ultra-demanding einfach im Moment noch ist. Mhm. Ähm, aber das sind halt auch so Sachen, weißt du, das wird dann irgendwie optimiert und so. Aber ich denk mir halt dann immer so, genau vor diesem Argument, wo du meintest, ja, ist dann blöd, wenn man wartet und die anderen spielen alle schon haben dann mehr Ja, das ist dann halt so dieser Punkt, wo ich mir so denke, ey, lasst uns doch alle einsteigen, wenn das Spiel fertig ist, so irgendwie. Weißt du? Und ja, wenn das dann eben ein halbes Jahr länger dauert, ey, so what? Also, ich ich weiß nicht, was daran immer so schlimm ist. Wir haben ja letztens im Press Select drüber gesprochen, über Verschiebungen ne? und wie das alles so zusammenhängt. Wie viel Druck da Publisher machen und so. Und die Entwickler, die dann irgendwie so sagen, ey, Leute, muss das wirklich sein und so, ne? Ähm, ja, und ich würde es geil finden, wenn die Ada vielleicht ein bisschen weniger so aufs Gast drücken würde und mal sagen würde, ey, Leute, lasst das ja. Ding mal rausbringen, wenn es cool ist. Das ist leider relativ einfach zu ist leider, äh,
1: relativ einfach zu erklären, vor allem wenn man <lacht> hast du mitbekommen, was das letzte Mal passiert ist, als sie es äh, verschoben haben? Hast du mal auf den Aktienkurs geschaut? Nein. so so ist er so nach unten ist er gegangen. Die, die haben sie noch mal verschoben. Da da hatten hatten äh, wenn nicht wenn es nicht verschoben war, dann war das glaube ich im Raum, dass es verschoben wird. Ich glaube, der Release war es aber. Ich glaube, Belfield 5 war das, oder? Weil Belfield nee, 5 war nee, ja Nee, ich glaube 2042. Ach so. Zu dem, zu dem Titel gab es auf jeden Fall Ach, okay. ähm, irgendeine News, was mit dem Release äh, zu tun hatte, wo der Aktienkurs wieder krass nach unten gegangen ist. Und das ist dann letzten Endes die, äh, die große, der große Grund, warum sie das letzten, äh, warum sie es jetzt raushauen. Sie wissen ganz genau, ich bin fest davon überzeugt, die haben Jahre mit dem Spiel verbracht und die wissen ganz genau, ey, das läuft mit, mit bei weitem nicht geil. Aber sie müssen es halt irgendwann raushauen, weil es halt finanzieller Druck ist, genauso wie bei Cyberpunk. Dass du, die, die Leute, die daran arbeiten, wissen, ey, das läuft nicht geil und das wird auch nicht gut äh, angenommen, aber sie müssen
2: es raushauen, weil halt super viele Leute mit sehr viel Geld dahinter stecken. Hm. Was man aber auch dazu aber, sagen muss übrigens, dass der Bild, den wir gespielt haben, wo, so wurde es uns zumindest gesagt, der war ein paar Monate alt oder so, ne? Ja. Der war ein bisschen älter. Der war also. ein bisschen älter, also. Und sie haben auch gesagt, so ey, viele von den Sachen, die ihr jetzt die sind schon gepatcht und so. Ey, also Aber ist das, was du zeigen möchtest, der Öffentlichkeit? Ja, ey, ich weiß nicht, vielleicht müssen sie was zeigen, so, keine Ahnung, weiß, ich weiß halt wirklich nicht so, wie viel Druck kommt da einfach. Hm. So, dass die denen wirklich sagen, so, ey Leute, weißt du, ja, keine Ahnung, der Aktienkurs so, Leute, wir müssen den, wir müssen denen was zeigen, wir brauchen hier irgendwie die Previews. Damit das, damit die Leute sehen, ey, das Game ist nicht bro komplett broke. ich so eine geilere Version zeigen und nicht irgendwie den Bild von vor ein paar ja, Monaten. Und das Aber halt, gut, das weiß ich mal, die, nicht. dass die Anzugträger, dass die Geldgeber dann vielleicht nicht so den Blick dafür haben, was denn so die Details sind, warum die Leute dann sagen, das ist ein gutes Battlefield oder nicht. Ja, da bin ich halt skeptisch irgendwie. Ne? Die 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 sehen das wahrscheinlich, denken sich so, ja wieso läuft doch so? Kannst ja. schießen, kannst fahren, <lacht> äh, läuft relativ stabil. Ich meine stabil, was den Netcode angeht, war es ja eigentlich. Ne, du konntest, ja. du hast irgendwie Spiele gefunden, du konntest joinen. Crossplay hat funktioniert. Crossplay hat funktioniert. Sau viele Bots irgendwie mit denen aufgefüllt wird. Das ja, ist natürlich nicht so geil. Schade wegen 128 halt.
3: Aber Da hätten die so machen können wie in alten Spielen so. Wenn nicht genug Leute erreicht werden, dann spielt man
2: halt eine kleinere Map. Und wenn die 128 erreicht werden, dann spielt man die größere Map. Ich kann mir da halt gut vorstellen, dass die dann einfach immer so sagen, weißt du, dass die Entwickler auf der einen Seite äh, und Entwicklerinnen und du hast auf der anderen Seite halt die Leute, die das Geld haben. Und die sagen dann immer so, ja, ey, die, die Entwicklerinnen und Entwickler, da die kannst die sagen immer, die sagen immer, dass noch nicht fertig ist. So, da musst du auch irgendwann mal, die musst du mal hier mal ein bisschen sagen, so, so, nicht. Jetzt bringt dir das hier raus. Die musst du Deadlines geben, weißt du, damit das läuft. So, und die auf der anderen Seite sagen dann so, ey, Mann, die Leute von oben, die sagen die ganze Zeit, bringt irgendwas raus, Leute, wir haben nichts. Genau. So, ne? Also, da geht's immer hin und her. und dann ja. Ja.
1: Ich kann kurz auf meinem Bildschirm gehen, dann sehen wir es auch noch mal, vor drei Wochen war das, da wurde das Spiel verschoben. Und dann sehen wir es auch, EA Stock crashes after Battlefield 2042 uh, Delay. Also, das ist äh, leider immer ziemlich einfach zu erklären. Aber äh, da stecken wir am Ende nicht drin, wir können nur das bewerten, was wir gespielt haben. Und das war im Rahmen dieser Beta jetzt nicht Perfekt und ich glaube, das ist auch angekommen bei den Leuten. Was auch angekommen ist, jetzt endlich, ist unser Special Guest. Ich hoffe, ich hoffe sie ist da. Regie, ist sie da? Ist die Person da? Nee, noch nicht. <lacht> Wirklich <lacht> nicht? <lacht>
3: okay. Da haben wir doch. Wir haben Special ja.
2: Guest. Hallo? Da hast du jetzt Druck gemacht. Lul, warte, hier? ist das Chiara? Ist wir noch nicht fertig. Oh, was? Ist sie da? Wer ist da? Ja,
4: Hallo, ich rede die ganze Zeit. Hallo! hallo?
2: Chiara <lacht> ist da! <lacht> hier, trink was. Hey. Hi-Five. Ah,
4: okay. Hey, ja. <lacht> ich weiß nicht wohin. Ist
2: deine ich Hand größer als dein Gesicht? Machst du deine den Webcam
4: sauber? <lacht> ähm, nee. Ich hab für euch habe ich meine schlechte Kamera ausgepackt. Bei mir habe ich die gute ah, ja. daneben.
2: <lacht>
1: hallo Chiara, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja,
4: hallo. Ja, wie geht's gut und euch? Uns geht es
1: soweit äh, ganz gut. Wir haben gerade, oder besser gesagt, Tim und Wirt haben über Battlefield abgerantet, aber du hast damit gar nicht so viel am Hut, ne?
4: Nee, ich mag Battlefield Spiel. nicht.
1: Ey, ich hab mit dir gespielt am Samstag.
4: Ja, Freitag. und ich es gehasst.
1: <lacht> Vielleicht war ich ja das Problem.
4: <lacht> ja, genau, deswegen. Du warst so schlecht, Viet.
1: <lacht> ja, du bist aber wegen einem anderen Grund da. Äh, und zwar hast ja. du äh, ein paar Spiele mitgebracht. Ein großes Spiel, das wir ja auch nicht im Game Talk hatten, ist Far Cry Sechs, du hast es dir angeguckt und ähm, hast dich netterweise bereit erklärt, hier mal uns wieder zu besuchen und darum äh, darüber zu berichten. Chiara, das ist deine Bühne. Sag uns, wie hat dir Far Cry gefallen?
4: Ich habe mich ja quasi selbst eingeladen.
1: <lacht> ich finde das sehr gut. So
4: ja, also ich möchte eigentlich nicht so krass auf das Spiel eingehen, weil es halt Far Cry, also muss man halt jetzt einfach ganz plump sagen, es findet das Rad nicht neu, du bist auf einer großen Insel ähm, witzigerweise scheint du erstmal mal auf einer kleinen Insel als ähm, äh Dani, die du als Frau am Mann spielen kannst. Äh, ich habe sie als Frau gespielt, deswegen werde ich die ganze Zeit wahrscheinlich sie sagen. Mhm. Und sie möchte eigentlich, nachdem ähm, Castillo die Yara quasi übernimmt, ihr kennt ja quasi wahrscheinlich schon die Geschichte, möchte sie halt flüchten nach Miami ähm, und geht da, gerät da in Kontakt mit so einer äh, Guerilla-Organisation. Und du schaustest ja erstmal auf einer kleinen Insel und ich habe mir die angeguckt so und dachte mir, ach, eine kleine Insel, das ist ja erfrischend Ubisoft. Mhm. Das finde ich echt schön. Und dann scroll ich weiter nach raus ja. und merke, dass daneben einfach eine gewaltige Insel ist. Und das ist halt für mich wieder so ein typischer Ubisoft-Punkt. Ey, mach doch mal die Dinge kleiner. Du hast halt wieder ganz viele Fetch-Aufgaben. Ähm, eine der ersten Hauptmissionen startet eigentlich mit eine, eine Wiederauferlebung von einer Far Cry 3 Mission, wo du so eine Plantage eben ähm, anbrennst und in die Luft jagst. Fand ich eigentlich eine schöne Anekdote. Äh, hast Autorin, wieder Jagdaufgaben, äh, du kannst fischen gehen. Fischen gehen ist für mich immer ein Pluspunkt, by the way. Das ist wirklich jetzt ein <lacht> Pluspunkt.
1: <lacht> ja.
4: ähm, aber ganz ehrlich, so das Gameplay und so weiter hat mich jetzt nicht so interessiert, weil es steckt halt Far Cry drin. Und man, wenn man was anderes erwartet, dann wird man halt enttäuscht, weil es ist halt immer wieder dasselbe. Nur, dass es ja jetzt in Lateinamerika spielt und das fand ich ja umso spannender, mhm. weil es mich interessiert hat, inwiefern sie denn eigentlich die Kultur umsetzen. Es gibt ja immer wieder schlechte Beispiele, dass Lateinamerikaner als Drogenbarone ähm, gespiegelt werden oder sind immer kriminell ähm, und das ist glücklicherweise hier nicht der Fall. Auch wenn ich immer noch sagen muss, super schade, dass im Entwicklerteam niemand mit lateinamerikanischem Hintergrund gearbeitet hat. Ähm, im, im ist -Team. das team so? Ja, die waren einen Monat lang in Kuba, also auf Kuba, mhm. haben sich auch mit ähm, Guerilla-Mitgliedern äh, unterhalten und Feedbacker gefragt so hey, wie war das, damit sie so authentisch wie möglich sind. Aber wir alle haben mal ein Format vorbereitet. Ja, und wir wissen auch, dass dann mit der Zeit vielleicht ein paar Fragen noch offen sind. Und dann ist es schon wichtig, wenn man jemanden zu Rate ziehen kann und sagen kann, hey, wenn ich das jetzt einbaue, ist das jetzt kacke? Mhm. Und ähm, ich persönlich muss sagen, nichtsdestotrotz ist es gut geworden. Also es ist nichts, ich bin jetzt keine Kubanerin, meine Familie kommt aus Peru, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, da müsste man sich jetzt krass drüber aufregen. Zum einen, ähm, obwohl jetzt äh, der Antagonist eben Castillo nicht von den Latino gespielt wird, Esposito kann kein Spanisch, er hat ja auch keine spanischen oder lateinamerikanischen Wurzeln. Gut, ist halt so ein Marketing-Ding gewesen, kann ich nachvollziehen. Aber der restliche Cast besteht aus Hispanic-SynchronsprecherInnen, was cool. ich richtig, richtig gut finde. Also ja. das hört man auch raus und ähm, man hat auch die Möglichkeit nicht nur Castellano-Spanisch einzustellen, sondern auch lateinamerikanische Spanisch. Und da hat Ubisoft auch bei Ubisoft Lateinamerika ähm, auf ihrem YouTube-Kanal ein kleines video rausgebracht, wo sie die SynchronsprecherInnen vorstellen, die einen richtig, richtig guten Job machen. Ähm, auch lustig zu sehen, dass ihre Kabine natürlich nicht hochmodern ist, sondern teilweise so Laken an der Wand mhm. sind. <lacht> ja, die Medienbranche ist halt noch nicht so groß, in Mexiko eher als in anderen Ländern Lateinamerikas. Ähm und dass man doch einige kulturelle Sachen eingebaut hat. Äh, ein Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist ja dieses Resolver, was bedeutet, wir nehmen etwas und versuchen daraus etwas Neues zu bauen oder Dinge instand zu halten. Das mhm. war sehr wichtig für Kuba, weil es eben dieses Handelsembargo gab. Und äh, dementsprechend kennt man es ja noch, dass sie dann noch mit alten Autos rumfahren, weil sie halt versucht haben, irgendwie alles noch ins Laufen zu bekommen. Und klar, es gibt ein paar jetzt mache ich den Unterschied, Hispanic-Leute, weiß nicht, ob Leute es schon wissen, sind Lateinamerikaner, die in Amerika aufgewachsen sind oder nach Amerika gezogen sind, also mit amerikanischem Hintergrundeinfluss, kulturellen Einfluss. Und Latinos sind für mich halt oder Latinx-Community sind die Leute, die einfach nun Lateinamerika aufgewachsen sind und da eben von der Kultur geprägt worden sind. Und die Hispanic-Gemeinschaft oder die Redakteure, wo ich mir dann so ein paar Artikel angeguckt habe, fanden den Punkt zum Beispiel kritisch, dass sie sagen, mh, also das soll das irgendwie viel mehr als nur Waffen äh, instand halten und neue Waffen bauen. Das geht um viel mehr. Das finde ich voll schade, dass sie das nicht gemacht haben, äh, weil das eben Far Cry der Fall ist. Da geht es halt wirklich nur um Knarren. Da muss ich persönlich sagen, ich habe den Eindruck, dass die hispanische Community etwas ernster ist und das alles viel strenger sieht als die lateinamerikanische Community. Die sagt dann auch, hm, das ist mir jetzt nicht ernsthaft genug. Man hätte, man hat sich ja auch von anderen Guerilla-Kriegen ähm, inspirieren lassen. Da hätte man doch auf äh, auf noch andere Dinge eingehen können, ein bisschen präziser. Und das wäre total romantisiert, äh, Guerilla, was ja auch stimmt. Aber es ist halt immer noch Far Cry. Man will ja immer noch irgendwie Spaß haben. Und die wollen ja auch ein bisschen drüber sein, ähm, und deswegen wird es romantisiert und man sagt halt, nee, als, als Dani, du bist dafür geboren, äh, das ist jetzt der Grund, warum du da bleibst. Ähm, ist natürlich total drüber, verstehe ich komplett. Weil wenn ein Krieg in deinem Land ausbricht, dann willst du natürlich nach Miami flüchten, egal ob du dann für Weiße arbeiten musst oder nicht. Mhm. Ist doch ganz logisch. Äh, das macht sich dann doch Ubisoft so einfach, aber ja, dann habe ich mir aber, nachdem ich so viel Kritik gelesen habe von der hispanischen ähm, Community, die Okay, fand, aber wie gesagt, die hätten es gerne ein bisschen ernster gehabt. Äh, habe ich mir die Lateinamerikaner mal angeguckt. Ich muss leider sagen, ich habe keine Medien gefunden, keine kubanischen Videospielmedien. Keine Ahnung warum. Ähm, ich habe mir dann eben Mexikanisch angeguckt, weil eben, wie gesagt, die Medienlandschaft in Mexiko noch wesentlich größer ist. Und eine peruanische Zeitschrift habe ich auch noch gefunden. Und die sehen das voll locker. Die haben das ganz normal runtergeschrieben, wie ein ganz normale Review. Hey, classic Far Cry. Ja, mein Gott, ähm, Guerilla ist zwar jetzt nicht so romantisch, wie es dargestellt wird. Gerade in mhm. Peru, sage ich jetzt mal, äh, gab es halt, als ich geboren wurde, einen riesen Bombenanschlag mitten in Lima, äh, wo Zivilisten halt auch gestorben sind. Ähm, dass solche Sachen werden halt nicht unbedingt thematisiert, sondern eher gut und böse. Äh, aber grundsätzlich habe ich den Eindruck Ubisoft hat eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Ich persönlich, um jetzt von meiner Perspektive zu sprechen, äh, bin einfach nur froh, wenn ich dieses Spiel anmache, in ein Auto einsteige, da läuft spanische Musik, ich kenne den Song, ich singe mit und dann singt die Protagonistin auch noch mit und das gibt mir irgendwie so ein geiles Lebensgefühl, ich weiß auch nicht, das macht irgendwas ähm, mit einem und äh, das hat mir einfach nur aus dem Grund richtig gut gefallen und das ist halt auch wirklich äh, Latinos und Latinas sind, die da sprechen. Und nicht Leute, die denken, Spanisch ist immer nur Gelispel. Das ist halt nicht so. Jeder, Die kommen ja nicht alle aus Kuba, auch die Synchronsprecher, sondern aus verschiedenen Teilen von Lateinamerika. Und das finde ich halt richtig, richtig geil. Allerdings ein Minuspunkt, was die lateinamerikanischen äh, Community sagt, ist, die können dieses Benglisch gar nicht leiden. Dieses Spanische, diese Spanisch-Englisch-Mischung. Ah, ja. Das finden die total cringe aber gut so reden halt tatsächlich die Leute die Spanisch sprechenden Leute in Amerika ich habe selbst Familie dort und ich merke immer wieder dass es bei denen so eine Mischung ist aus beidem Spanisch und Englisch äh, ja kann ich nachvollziehen
1: fantastisch äh, Chiara vielen Dank für diese ähm, ja für deine Perspektive einfach also das ist auf jeden Fall ein Far Cry Review das ich so bisher noch nicht gesehen oder gehört habe <lacht> das also kann ich euch geht. Ja. Von daher, dass man in Sachen Repräsentation noch mal direkt von jemandem das so hören kann. In der Ausführlichkeit finde ich ganz, ganz großartig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Gute Gerne. ist Du spielst ja äh, gerne. Das bedeutet, dass du nicht nur Far Cry mitgebracht hast, sondern auch ein bisschen mehr. Du ballerst äh, super gerne. Wir haben hier generell Ballerei relativ gut repräsentiert. Aber ein Spiel haben wir noch gar nicht besprochen, auch die letzten Wochen nicht. Und zwar ist das Halo. Mhm. Halo Infinite kommt jetzt bald raus. Das ist komplett hat äh, nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> äh, da gab es jetzt auch die Beta. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft. Nee, die ist schon vorbei. Mhm. Die ist schon vor zwei Wochen. Äh, Vorletzte Woche vorbei gewesen. Genau, da da würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz drüber sprechen wollen. Chiara, ich komme gleich noch mal zu dir zurück. wird ich weiß, dass du es auch gespielt hast. Tim, ist, ist Halo ein Begriff für dich?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich äh, musste leider unsere Halo-Keys abgeben. Äh, oh. Ich hätte es auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe hab mich aber mit mit Esther, die das bei uns getestet hat, halt, oh. äh, viel unterhalten darüber. Und es war auch so ein bisschen <lacht> Also, es war ein, äh, ein kleiner, vielleicht ein kleiner Streitpunkt bei uns in der, in der Redaktion hier. Und da oh. so wir haben es heute noch mal drüber diskutiert, so wie man das bewerten sollte. Also auf jeden Fall habe ich mich mit der Thematik auch beschäftigt. Ja, ähm, bedeutet das, dass du die Beta gespielt hast oder hat es hauptsächlich Esther die? Äh nee, nee, genau. Also Esther hat die Beta gespielt. Genau. Es ging halt okay. eher darum, okay. dass so zumindest das Feedback, was ich gehört habe, eigentlich nur positiv ist auf die Beta ähm, und inwieweit man das bewerten sollte. Aber ey, vielleicht gibt's ja hier ganz andere Meinungen. Aber ähm, alles, was ich dazu gehört und gelesen habe, war eigentlich immer so, ey, war eigentlich alles ziemlich geil. Jetzt kannst du das unterschreiben? Ähm, die beste Beta, die ich dieses Jahr gespielt habe, weil ja? Call of Duty Beta war einfach nur
3: huu Und äh, Battlefield Beta war auch so uh buggy! Und äh, Halo hat mir eigentlich Spaß gemacht, also ähm, ich finde die Waffen klingen wuchtig, grafisch sieht es einfach... Ja, okay okay aus. aus. <lacht> und er äh, spielt sich halt sehr gut. Also technisch kann man da echt wirklich nicht meckern. Aber das liegt halt auch daran, weil das Spiel auch noch für die alte Xbox erscheinen wird. Mhm. Ähm, waffentechnisch und so maptechnisch, ich glaube, da muss Chiara zu was sagen, weil ich habe wirklich keine richtige Halo-Expertise. Ich ähm, kenne Halo überwiegend nur durch die Singleplayer-Mission, durch die äh, corp mission Das ist, glaube ich, das allererste Halo-Spiel, was ich dann auch online gespielt habe. Und das hat mir im Moment sehr viel Spaß gemacht. Also es sind neue Features hinzugekommen, wie der Enterhaken, der mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, da waren noch andere Sachen, die eigentlich auch ziemlich gut waren. Ja, Free-to-Play, Season Pass wird es haben.
1: Finde ich eigentlich eine gute Sache. Mhm. Okay. Viara, wie ist so deine äh, Perspektive auf die Beta? Hat sie dir gefallen? Also unterschreibst du hier den positiven Tenor oder bist du da ein bisschen kritischer?
4: <lacht> Mir hat es keinen Spaß gemacht. Oh, <lacht> uh, wirklich? <lacht> also ich bin wirklich, ich bin ein riesen Halo-Fan. Und habe Halo hauptsächlich nur online gespielt. Also Multiplayer war halt absolut mein Ding. Aber es hat, die Beta hat mir einfach aus dem Grund keinen Spaß gemacht, weil vielleicht bin ich auch einfach zu alt eingesessen. Ich kann es nicht genau sagen. Es hatte folgende Gründe. Es gibt ein paar Maps, die mir nicht gefallen, weil die ungewöhnlich klein sind. Und wo die Waffen liegen, sind, finde ich ganz merkwürdig. Ich finde, die haben aus der Pistole eine ziemlich schwache Waffe gemacht. Die war früher einer der besten Waffen, mit denen du spawnen konntest, weil das Sturmgewehr halt immer so schwach war. Also jeder hat direkt zur Zweitwaffe Pistole gewechselt. Und jetzt hast du zwar ein stärkeres Sturmgewehr, ist aber für mich persönlich halt nicht meine Lieblingswaffe, sondern äh, die äh, Battle Rifle, also das Burstgewehr. Und ich finde, das Burstgewehr ist halt jetzt auch schwächer geworden, wo ich fast keinen Sinn mehr darin sehe, die aufzuheben. Es gibt generell einige Waffen, äh, neuere Waffen, ich kann leider keine Namen nennen, ähm, die ich nicht wirklich spannend finde und auch nicht spaßig finde, die meistens auch rumliegen bleiben. Dann spawnen manche Powerwaffen einfach viel zu schnell, dass äh, ein Gegnerteam die Rocket noch in der Hand hat, obwohl die vielleicht mal seit 30 Sekunden da liegt und schon spawnen die nächste Rocket. Also das ist ein unendlicher Kampf zu den Powerwaffen. Es war früher richtig geil, wo du die merken musstest, okay, die wurde bei Minute 30 wurde die genommen. Wenn das Spiel also bei zwei Minute äh, zwei Minuten 30 ist, dann musst du da auf jeden Fall noch mal. Echt, hey,
2: das findest du geil, ja?
4: Das fand ich richtig cool, weil es geht halt dann um Skill, so.
2: Ja, um Skill. Okay, um Skill. Also, ja, weiß nicht, dass sehe ich zum Beispiel anders. Ich finde das irgendwie, ich finde das eine gute gute Sache, dass sie jetzt sozusagen sagen, ey, Achtung, es spawnen die Powerwaffen und du halt nicht mehr wissen musst, einfach bei welcher Sekunde die Powerwaffen spawnen irgendwie. Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, dass es das Skill ist, aber im Endeffekt ist es also, Skill ist für mich geil, schießen mit einer Waffe, irgendwie cooles Movement haben, eine Map ne Map kennen, irgendwie vielleicht irgendwie einen geilen Spot haben, wissen, wann du disengaged aus einem Kampf und so. Aber jetzt irgendwie die Sekunden runter zu zählen, bis die Powerwaffe spawnt, ist für mich irgendwie jetzt Also, ich finde das nicht schlimm, dass sie da, sag ich mal so, dieses Skill-Level Oder dass sie es ein bisschen fairer gemacht haben, finde ich, für Leute, die, die das nicht wissen, ja. Ich glaube, es ist casual geworden. Das ist das, was Kiara wird. Ja, also total. mir kommt auch vor,
3: dass ja. es viel schneller ist als alle anderen Halos, die bisher erschienen sind. Also man ist auch definitiv agiler und ähm, die Waffen fühlen sich. Also es gab ja eine Waffe, die hat sich ja wirklich wie eine Call of Duty Waffe angefühlt. Also ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß. Das ist nicht die Burst Rifle das ist gewesen, Einzel das ist die Assault Rifle, sondern ja? die
4: ist so eine grüne Einzelschusswaffe. Ja, die so eine grüne Einzelschusswaffe. Ja, die vorne grün
3: war. Ja. Also ich habe ja vergessen, wie das Ding hieß. Es sah auch ja. wie ein Sturmgewehr aus der heutigen Zeit aus.
4: Ja, ja weiß ich nicht. weiß nicht mehr, wie die heißt, aber ich weiß, welche du meinst. Aber ich
3: verstehe das mit den Waffen, weil es gab da einige Waffen, da habe ich irgendwie keinen Sinn gesehen. Also ich habe wirklich nur die Standardwaffen eingesetzt und bei den Alienwaffen dachte ich so, okay, was macht das Ding, jetzt? macht ja gar keinen Schaden und so. Aber trotzdem hat es mir im Allgemeinen viel Spaß gemacht. Also die Runden waren cool und fix und ähm, vielleicht ist es casualisierter, weshalb ich es dann auch äh, recht gut fand.
4: Aber eigentlich, ab Halo 4 war es ja schon Casual. Da hattest du ja schon die Möglichkeit zu sprinten, was einige Kacke fanden, um zur Seite zu dashen. Ich finde, da ging es noch viel was mehr bei um fünf Movement.
3: Ist, bei 5 zur Seite dashen? 4 hattest du den Sprint, glaube ich, eingeführt gehabt.
4: Ja, genau. Da, ab da wurde es ja agil, meinte ich ja. Und dann ja. konntest du sprinten und äh, dann hattest du Chatpacks, konntest du zur Seite dashen. Und da wurde es, finde ich, agil. Und ich finde, bei Infinite bist du weniger agil sogar im Vergleich dazu. Und das kannst du ja gar nicht. Seite daschen. Und ich, da ist ja Movement bei einem relativ langsamen Halo, im Vergleich zu anderen Shootern, ist natürlich immer noch ein bisschen schneller geworden, ist für mich jetzt kein, keine Kunst so. Es geht halt darum, während des Schießens rechts und links hauptsächlich zu gehen. Springen ist dein Tod. Und das ist halt Halo. Also, I don't know. Deswegen finde ich halt, zu wissen, wann die Powerwaffen wo liegen, ist halt schon wichtig. Und ja, also es ist,
3: ist wie bei Quake, wie das halt die ganze Zeit macht. Also der kämpft ja auch die ganze Zeit mit Powerwaffen ab und da gibt's ja auch keinen Counter. Also es
2: ist sehr oldschool. Quake ist halt auch so das unzugäng unzugänglichste Spiel <lacht> aller Zeiten. Also ich meine, ich denke mir halt so, weißt du, du, das Ding ist free to play so. Du willst jetzt irgendwie offensichtlich natürlich ja, damit, ja. damit eine, eine breite Spielerschaft sein. ansprechen. Das heißt, du musst natürlich irgendwie gucken, dass das Ding zugänglicher wird. Und da, finde ich, ist das wirklich ein klein, ganz kleiner Preis, den man zahlt, dass man jetzt nicht mehr auswendig kennen muss, wann die Powerwaffe droppt. sondern du halt es allen Leuten allen Leuten sagst und wenn wenn das Skill bei einem Spiel wie Halo aus nichts anderem besteht als das, was du natürlich nicht gesagt hast, aber jetzt mal übertrieben formuliert, ähm, dann hat das Spiel glaube ich ganz andere Probleme. Ähm, ja, Splitgate ist glaube ich das Problem. Äh, ja, weil Splitgate das ist
4: eben das ist genau die Sache, weil ich halt ständig mit Splitgate jetzt ja. vergleiche und Splitgate ist halt einfach so gut. Es macht mir halt viel mehr Spaß als Halo aktuell. Und es ist immer noch einsteigerfreundlich, wie vielen Leuten die ich Splitgate empfohlen habe, die davor nie Halo oder sowas angefasst haben. Und die kamen sofort rein, weil es einfach ein kleiner Arena-Shooter ist. Du hast äh, ein paar überschaubare Waffen, nicht viele. Und das war's auch schon. Und unzählige, unzählige Modi von Casual bis zu Ranked. Also hm. Weiß ich nicht, da fand ich eben Infinite schwerer rein. Splitgate macht
3: es tatsächlich alles besser als äh, Halo Infinite im Moment. Also auch dieses dieser Einsatz der verschiedenen Portale macht halt ein, ist ein Waffen einen Gamechanger, weil es fühlt sich fast wie Halo an, aber gerade das mit den Portalen macht es halt einfach alles viel besser. Und ähm, die Waffen, die klingen zwar nicht so gut wie in Halo, aber die fühlen sich tatsächlich besser an beim Schuss und auch beim Treffer. Hm.
2: Ja, ich glaube, Halo ist in einem komischen Spot so ein bisschen. Also, man hat ja auf der anderen Seite des Spektrums, hast du ja auch noch ein Destiny, ne? Hm. Und Ich meine, das ist auch Free-to-Play, Destiny es, 2. Spielt das jemand überhaupt? Multiplayer. <lacht> <lacht> äh, ja, doch, das spielen schon ein paar Leute. Du hast es, du hast es, es ist auch Free-to-Play und so, und du hast auch einen PvP-Modus. Ähm, und du hast natürlich auch gerade, wenn ich jetzt im Hinblick auf den, auf, auf single und sowas auch gehe, da finde ich halt auch so ein bisschen, auch da muss muss Halo erstmal beweisen, dass es. Das, Finde ich irgendwie besser ist, weil, ich meine, ja. Destiny hat ja diese Halo-Formel. So, du hast ja ein ähnliches Gameplay, ne, mit diesem, mit der erhöhten Time to Kill, mit mhm. dem Springen, äh, mit dem ganzen Movement, mit diesem, dieser Controller-Steuerung und so weiter und so fort. Was ja, ich meine, es ist ja mal von Bungie auch, die das Ganze ja nun mal im, erfunden haben. Also, ja, eben zwischen sowas wie Splitgate und dann eben irgendwie auch Destiny muss halt Halo so ein bisschen seinen Platz finden. Da bin ich halt auch noch nicht so ganz sicher, ob es das dann auf, auf lange Sicht schafft. Ähm, ja. Fall Super super spannend, ich kann beide Perspektiven ganz gut nachvollziehen,
1: also zum einen diese etwas äh, casual Perspektive, dass das alles ein bisschen entspannter wird, dafür aber einfach mehr Leute Zugang zu diesem diesem Titel bekommen, aber halt auch ähm, mehr so diese kompetitive Schiene, wo nicht wenige Leute äh, sich super krass in Halo zum Beispiel investieren, um halt da ein bisschen ähm, Action zu machen, aber gut, letzten Endes glaube ich ist der Tenor trotzdem relativ positiv und bin einfach gespannt. ich hab, Selbst ich, der jetzt Halo nur im, im Singleplayer bisher gespielt hat, hat Bock, mal in Multiplayer einzugucken. Und so das war was das da.
3: letzte Multiplayer-Spiel, was du gespielt hast? Das letzte Multiplayer-Spiel... Sag nicht PUBG für 2017 mit mir im war Sommer. War
1: Pokémon Unite. Okay. Akzeptiere ich. <lacht> so! Äh, Halo Infinite will ich hier an dieser Stelle abschließen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Chiara, ich will das letzte Spiel, das du mitgebracht hast, noch hier schnell reindrücken, weil wir das auch nicht hier drin hatten, weil es niemand gespielt hat. <lacht> Und zwar ist es Life is Strange, True Colors. Das hat
4: keiner gespielt. Okay, gut, das dass ich mir Stichpunkte gemacht habe. Jetzt mache ich das richtig schnell, Ilias, ja. nur für dich. Ja, ähm, komm, kick it. Also, Life is Strange. Tim ich bin ein riesen Life is Strange Fan.
3: Life ja, nee, is ähm, Strange habe ich auch nicht gespielt. Also,
4: man spielt Alex Jan, äh, die quasi in einem Heim aufgewachsen ist, was mit dir, Ich es ist auch spoilerfrei übrigens, Leute. Okay. Ihr könnt zuhören, ähm, die in einem Heim aufgewachsen ist, äh, kein Bezug mehr zu ihrer Familie, besucht ihren Bruder Gabe Chan in kleinen romantischen Haven Springs. Äh, die haben schon jahrelang keinen Kontakt mehr gehabt, das ist ein bisschen awkward. Ähm, und wie es wie ich für so ein Life is Strange gehört, weiß sie halt schon, Gott sei Dank, jetzt in dem Fall, dass sie so eine ganz komische Kraft hat. Aber sie hasst ihre Kraft, denn sie kann nämlich die Gefühle anderer Leute fühlen. an sind keine oh. nämlich, sondern Angst, Trauer und Wut. Und manchmal überkommt es ja auch. Und einer der ersten Augenblicke ist auch, ähm, dass ihr Bruder Gabe von einem Bewohner quasi angegriffen wird, der richtig sauer ist. Und dann tritt es quasi auf sie ab. Und dann verbrüngelt sie halt eben diesen Bewohner und kann sich halt da nicht zurückhalten und zurücknehmen. Ähm, aber ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine richtig, richtig geile Prämisse, wo man so viel hätte machen können. Und ich finde... Da wurde leider zu wenig gemacht. Es gibt einige Augenblicke, wo du so komplett in die Perspektive der anderen Person eintauchst, wenn jemand plötzlich richtig Angst hat, ein, ein Junge, und dann denkt, sagt, da boah, das ist ein Monster. Und du siehst am Anfang kein Monster, aber sobald du halt es aus seiner Perspektive siehst, dann kommt halt dieses Monster und denkst dir, okay, jetzt verstehe ich, warum du Angst hast. Ähm, oder es gibt einen schönen Moment, wo Lab gespielt wird und dann bist hm. du in dieser Fantasiefade von einem Kind, ein Zauberer und ein Ritter und wo du als Bade und das ist richtig, richtig geil und schön. Aber davon hätte ich mir mehr gewünscht. Es ist zwar cool, dass wir jetzt alle Episoden auf einmal bekommen haben, aber es fühlt sich immer noch so an, als hätte man das eigentlich in weniger Episoden erzählen können. Als hätte Life is Strange 1 einfach viel mehr Schlüsselerlebnisse gehabt als True Colors. Und... Etwas, was mich auch noch stört, du hast zwei beste Freunde, Steph, die man auch aus Before the Storm kennt, ähm, als kleiner Nerd, die da auch ganz viel Tabletop spielt. Und Ryan, ähm, der so ein Wildnisfanatiker ist, sag ich mal. Die sind zwar deine besten Freunde, aber so viel machst du mit denen gar nicht. Sie sind wichtig für die Hauptmission, dass sie dich da unterstützen, aber wenn es mal dem Charakter irgendwie schlecht geht. Dann ist sie so alleine in ihrem Schlafzimmer und und irgendwie keiner besucht sie. Ich finde das irgendwie ganz komisch. Das war natürlich einfacher bei Life is Strange 1, weil du halt immer Max und Chloe hattest. Und dadurch ist eben diese Bindung entstanden. Ähm, oder bei Life is Strange 2 die Brüder, bei äh, Tammy Y, die Geschwister. Das, finde ich, wurde nicht so gefühlvoll, sage ich mal, gelöst wie bei den anderen Life is Strange-Teilen, dass du da wirklich mitschwingst mit den anderen. Sie sind ja schon irgendwie wichtig, aber auch, nicht so <lacht> sehr. Schöner. Die Musik ist wieder richtig gut. Ähm ja, und sonst findet man am Ende, was mich auch ein bisschen gestört hat, keine Spoiler, aber man kriegt so ein bisschen mehr von Alex Hintergrundgeschichte mit. Aber ich finde, die hat nicht wirklich viel mehr wert, was etwas schade ist.
1: Schöner sentimentaler Indie, Rock und emotionale Momente. Ist das nicht genau das, was du brauchst, lieber Tim? Nach so einer frustrierten Sendung?
2: Ey, damit kannst du mich richtig jagen, Alter. Ich hey, da bin ich wirklich komplett <lacht> raus, Alter, ciao. Nicht mal Teil 1? Doch, doch, Teil 1, alles gut. Aber wenn ich höre e Emotionen sehen als Superkraft und dann die Mucke vom Trailer schon höre, Alter, also, da steht sie mir alle Nackenhaare auf. <lacht> es ist kein Spiel äh, für jeden. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal ansehen. Ich habe
1: da ein bisschen Bock drauf, mal gucken, was da so auf mich zukommt. Auf jeden Fall vielen Dank, liebe Chiara, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich super doll gefreut. Gleiches gilt natürlich auch für Tim. Danke, Mann. Und der gute Wirt ist natürlich auch noch mal da und da bedanke ich mich noch mal recht herzlich bei ihm und bei euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr als VOD oder im VOD in die Kommentare geht, da einen netten Kommentar hinterlasst oder ähm, konstruktive Kritik oder generell einfach eine Meinung zu einem der Themen, die wir hier besprochen haben und das ganze Like, das würde uns sehr, sehr freuen. Jetzt noch viel Spaß hier mit dem folgenden Programm. Macht's gut und bis bald. Ciao.